0: Bienvenidos al primer especial verano de Revelación Otimo, el podcast de Jense Pop. Nos hemos ido de vacaciones, pero hemos vuelto un poquito... Hemos vuelto así como... levemente. Levemente. Va a haber un par de especiales de verano, no sabemos cuántos. Uno, dos, como mucho tres. Depende de... De la actualidad.
1: Que si Perro Sánchez quiere venir al podcast... Ay, Dios mío. Ojalá.
0: <risa> eh, y nada, también quería dar las gracias a la gente que vino al directo de Yenese Pop en el Teatro Latina de Madrid. A nuestro número 100. Nos lo pasamos muy bien.
1: Yo ahora reposado ya lo recuerdo mucho mejor. Fue muy divertido. Estuvo muy bien. Es verdad. Pero... Pero eh, todavía no lo he escuchado, me da un poquito de cosa. Lo escucharé a lo largo del verano, quizás después de este especial. Yo no te
0: vi nada nervioso.
1: pero. Ya, lo... pero bueno, son las cabezas de cada uno. Lo importante es que nos lo pasamos tan bien que hemos decidido hacer otro.
0: El 14 de septiembre, también jueves, también a las 8 de la tarde, en el mismo sitio en el Teatro Flatina, que a nosotros nos moló mucho la experiencia. Nos encantó, es un sitio muy guay. Y nada, estamos allí. Para nosotros es súper importante que vengáis a apoyar el podcast en directo, más que por la entrada que en sí, sí. Por la, que nos, re, nos, da, nos da como vida, ¿no? Nos da como mucha energía, nos Aunque da energía.
1: Es que da como de repente ves que la, hay gente que te escucha de verdad.
0: O sea, hay caritas que, sí, y Y hay una cosa que me moló mucho, que es que la gente nos, nos empezó a chillar cosas desde el principio. Sí y eso no, hay algunas cosas que se oyen en el micro y otras cosas que no pero a mí me daba la risa por lo menos internamente desde, desde el escenario no De pero bueno la gente escucha esto y, y a la gente le hace gracia y participa
1: tenemos, tenemos que aprender un, un poquito cómo llevar los directos porque es verdad que todavía estamos como muy metidos allí y nos olvidamos que hay gente que lo escucha desde casa vamos a trabajar eso tenemos todo el verano para pensar en ello porque todavía no sabemos el tema vosotros tenéis todo el verano desde la playa para comprar la entrada porque os va a subir dinero inchi seguramente
0: y... yo, yo tenía como Sí, o sea, yo creo que escuchado es como un poco más aburrido. Se me ve a mí como con muchas ganas de bajar al público a preguntar cosas. Desde el primer momento. es que me encanta, me encanta bajar al público a preguntar cosas y escuchar a la gente, ¿no? O sea, como es ese momento en el que el tío nos dice... Eh, como dice el del Primavera Sound, dice mi, fa- mi podcast favorito es el del Primavera Sound porque proyecté unas ilusiones Pues <risa> o sea, es que parece que está guionizado proyecté unas ilusiones, dice el cabrón y, y nada ter- nos reímos mucho, el 14 de septiembre nos vemos otra vez con ese público tan inteligente que tenemos, mucho más que nosotros y hoy tenemos aquí a Mirella. un aplauso un
1: aplauso para Mirella.
2: Me aplaudo a mí misma, esto queda muy mal. Es que no ¿eh? tenemos público hoy. hoy no.
1: ya, Ahora tenemos que acostumbrarnos. Mira, Gato, luego mete unos efectos de, de aplausos.
0: Mire, ya, muchas gracias por venir a hablar de los Smiths.
2: Gracias a vosotros por invitarme otra vez.
0: ¿Has venido el año pasado?
2: El año pasado, pues el año pasado no recuerdo. Ay, Ay Dios, tengo una memoria muy baja. No lo sé mala. ¿Cuándo ¿Qué? hicimos el DRM? Hace bueno, mucho. En fin, hace hace mucho. mucho.
0: Es que estaba haciendo el listado de agradecimientos del año pasado y creo que no estás.
2: No, pues, es posible que no esté aquí desde el 2021. Joder.
0: No, desde 2022, pero no, de
2: 2020, antes del verano. Antes del verano. Sí, sí. Ahí fue más o menos.
1: Yo me la encontré en el concierto de
2: Beyoncé. Nos encontramos en el concierto de Beyoncé.
0: Y yo te encontré en el concierto de Suzy. ayer en el Estás segundo. en todos los conciertos. En...
2: Bueno, sí, de hecho, sí, un poco. Por lo menos en Barcelona, sí. En Madrid también empiezo, <ríe> empiezo a estar, pero bueno. Llevas
0: tanto tiempo, sí. creo. Bueno, pues eh, queremos, a, queremos a... voy a explicar una cosa. No hemos hecho antes un podcast sobre Morrissey, eh, aunque evidentemente es uno de nuestros artistas favoritos de siempre, yo estaba esperando a que saliera un disco que no ha salido, después parecía que iba a salir otro disco que tampoco ha salido, hay dos discos que no han salido. Se ha muerto Andy Rourke y he decidido que vamos a hacer un podcast sobre los Smiths, que no es ni sobre Morrissey, ni sobre la cancelación, ni sobre su viraje a la derecha, ni nada de esto. Es sobre los Smiths. Vamos a hablar única y exclusivamente sobre los Smiths. Creo. Luego cada uno que haga lo que quiera, pero el objetivo es este. Me parece bueno, muy bien.
2: Estupendo.
1: Aunque parece que va a ser como tradición ya, me da miedo que hagamos podcasts especiales en verano de grupos cuyo miembro, uno de los miembros, ha muerto. Lo hicimos con Depeche Mode el verano pasado y esta vez ha tocado con Andy Rourke.
2: También podemos pensar que justo este año, este 2023, se cumplen 40 años de la publicación del primer disco, del, del primer disco, no, perdón, del primer single de los Smiths.
1: Ah, pues mira, me Han gusta mi más salido. ese motivo.
0: Qué guay. Eh, la verdad es que el desencadenante ha sido... La, la, yo cuando vi que se moría Andy Rourke, vi que esto no tenía vuelta atrás. Me acuerdo que una lectora nos preguntó por el Twitter eh, hace un par de meses, eh, por favor, se algo, algo de Andy Rourke, que le he ido en un sitio que está muy enfermo y que se va a morir. Bueno, me recorrí, morrí, solo los comentarios, Twitter, eh, en las catacumbas de Internet, yo no encontré nada y muy poquitas semanas después saltó la noticia de que Andy Rurke había muerto, ¿no? Me emocionó muchísimo ver a... Los mensajes de los tres Smiths restantes, Morrissey incluido, que yo pensé que pues, es tan arrogante y se tomó la muerte de David Bowie de una manera tan fría que yo pensé que era capaz de, haber est- después de haber estado en juicios con-, con Andy Rourke y Mike Joyce, capaz de no decir nada, ¿no? Pero la verdad es que mandó un mensaje muy bonito y, y tuvimos mensajes de los tres, ¿no?
2: Hmm. De hecho, creo que con el que acabó peor fue con Mike Joyce a raíz de lo del-, lo del juicio, porque creo que Mike Joyce fue el que se llevó mayor parte de los royalties más que Andy Rourke. Pero Vamos, bueno.
0: que si se muere Mike Joyce no habrá
2: comunicado no.
1: <risa> esto nos enseña una cosita que es, amigos, no esperéis a que la gente se muera para decirles lo que les queréis, decírselo en vida
0: pues parece una frase hecha, la dices como con ojillos no, lo digo en serio <risa> con ojillos un poco irónicos, pero es completamente cierto, esto de verdad digo que yo me he reído muchísimo de la mordacidad de Morrissey, y esperaba algún tipo de maldad por su parte, pero me ha emocionado muchísimo de verdad ver, verlos a los tres unidos en este, en este tema, no y bueno y si, y si pasa algo tipo como que en el, lo que decías de Depeche Mode, el, el, no, no adivinábamos ahí que Depeche Mode iban a seguir como dúo, no lo teníamos nada claro y al final como dúo han salido bastante bien, han venido a tocar al primavera, han estado muy bien en directo, han hecho homenajes eh, muy bonitos y, y, y yo que sé que a mí a ver a mí el disco de Depeche no me gusta mucho, no va a haber disco de los Smiths que nadie piense cosas raras. Bueno, tendría bastante guasa que lo hubiera ahora, ¿no? Pero bueno, si sirve para que Morrissey saque algo o o algo en aprecio de la vida y se reconcilie con 200 discográficas o lo que sea...
2: Es que estaba pensando en que es precisamente lo que estabas comentando antes, que tiene dos, no uno, dos discos, el Bonfire of Teenagers y el Without Music the World Dice. Es que además este hombre tiene, unos, tiene una facilidad para hacer unos títulos estupendos, ya desde la época de los Smiths, y es que simplemente leyéndolo dices, no, pero tienes que estar bien. Y de hecho las canciones que adelantó una que es Ayan Verónica, esta famosa que Miley Cyrus al final se bajó del carro y Rebels Without A Plaus que sí que se llegó a publicar por lo menos aparece en Spotify es que anunciaban cosas muy buenas y además como un retorno a su época más clásica más de Smith pero no sé se peleó con Capitol está en subasta no sabe muy bien qué pasa con las discográficas el mundo es un poco, él siempre está como un poco el mundo contra mí y no sabemos muy bien porque he estado buscando he estado también indagando y no, 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 se, no, no se sabemos sabe nada nada a mi
0: manera eh... Yo hablo con fans de los Smiths habitualmente y es un, es un verdadero misterio. Ya es un, la manera en la que han salido estas canciones, sin avisar a nadie, sin avisar a las playlists de Spotify, sin avisar a la prensa, aparecen y te enteras por, los, por las catacumbas de fans, es todo muy peregrino. Lo de Miley Cyrus es una pena porque iba muy paralelo al lanzamiento de Flowers, que ha sido uno de los mayores éxitos de 2023. Y va a ser uno de los mayores éxitos de 2023 si no el mayor. Eh, hubiera sido como un relanzamiento para Morrissey en todos los sentidos, ¿no? Pero yo creo que por cosas de, las, de los sellos, más que de Miley, yo creo, creo yo, que eso no va a pasar definitivamente.
2: Sí, porque no ha habido, no ha habido tampoco una especificación muy clara, simplemente que ella pidió no salir en el disco. Pero Morrissey dijo que no había habido ningún problema personal con ella, que había habido una pelea o había habido un malentendido con alguien del entorno. Pero con alguien del entorno de quien, de Miley, con alguien del entorno de Morrissey, con alguien del entorno de la discográfica. No, es todo como muy muy ambiguo. Y sí, es posible que... Parte del problema venga de eso, de que a lo mejor algún equipo, alguien, algún asesor le dijera: Mira, nena, que este hombre está cancelado y a lo mejor no es buena idea juntarte con él, no sé. Claro Esto es especulación ya mía. Mías, ¿eh? No,
0: hombre, mucha gente viene, mucha gente de los fans de Miley es, somos, son de la generación muy woke, ¿no? O sea, no se pueden permitir de repente una lucubraciones locu, una con. Con una persona que tiene este pasado eh, con cosas de pedofilia, racismo, eh, o sea, de todo, ¿no? Y y no sé. Yo creo que mi intuición me dice que van por ahí los tiros sin tener yo ningún dato. Sabemos que él es de trato muy difícil y que si hay una pelea entre él y una discográfica a estas alturas de la película, está claro que la razón no la tiene él.
3: <risa>
0: es que os voy a
1: decir yo que siendo Morrissey como es, o sea, yo siempre me pondré del lado de la otra persona. Siendo Hombre, él un personaje fantástico dentro de todos sus oscuridades es fantástico, pero joder.
0: Es que sabes que tú puedes ser su próxima víctima. Ahora mismo sí. <risa>
2: <risa> bueno, es que siempre está en una eterna justificación el mundo contra mí, este mira lo que me ha dicho este mira lo que ha hecho y entonces pero él nunca tiene la culpa de nada nunca jamás
0: aún así los fans hemos sido capaces como
2: de en este o sea bueno es perdonarlo yo... dilo o, obviarlo obviarlo un poco
0: sí o sea es que no quiero entrar a otra vez en el tema de la cancelación que ya hay un capítulo sobre eso y, no, y en la separación de la obra del artista no quiero hablar de eso ni desperdiciar un, un rato porque ya hemos hablado hora y media sobre eso con Paloma Rando un podcast maravilloso que vuelvo a recomendar y, y yo qué sé eh en el caso de los Smiths, es verdad que siempre les persiguió este tema de si, de si las letras tenían contenidos pedófilos, racistas, tal, xenófobos, pero hay algo que ha trascendido de una manera que a, a, los ha convertido como en uno de los grupos más influyentes de la historia, pero no al azar. O sea, para mí están a la altura de lo que han influido los Beatles o lo que han influido Radiohead. Y, y para mí tiene muchísimo mérito la diversidad de grupos en los que hay un, han influido los Smiths, ¿no? porque más o menos todos entendemos a quién nos podemos referir cuando decimos un grupo influido por los Beatles. ¿no? Pero de repente los Smiths han influido a gente que no tiene nada que ver entre sí. Es que han influido a Belan Sebastian, pero han influido a Astrud, han influido a Cranberries, pero han influido al Último Vecino, han influido a Oasis, pero han influido a Devendra Van Har. O sea, realmente hay grupos que han, han copiado muchísimo a los Smiths, tipo The Drums, Pero de de repente eh, su semilla está puesta en, en grupos que no tienen realmente nada, nada, nada que ver.
2: Es que yo tengo la sensación que pasa un poco como con los Beatles, que su presencia es tan abrumadora que es que ni siquiera la notas. O sea, cualquier, o sea, todo lo que sea el pop, pop de guitarras o sea, que ha salido a raíz, a después de los Smiths, siempre va a tener algo de los Smiths. Porque es un grupo que seguramente todos, todos los componentes del grupo, todos los artistas lo habrán escuchado y es un grupo que lo tienes, lo tienes incorporado. Es como, ya, yo creo que ya sí. le pasa eso, como los Beatles. Ya está dentro del ADN. No sé cómo explicarte. Es un grupo ya. Básico. Es
1: que de eso te das cuenta, yo no había escuchado nunca un disco entero de los Smiths. He escuchado canciones. Here we go. No, pero que no, nunca me ha... O sea, los Smiths es un, un grupo que está por ahí con canciones sueltas y tienes que ser muy fan para ponértelo. No muy fan, pero tienes que tienes que ponerte un disco de los Smiths.
0: Nunca han sido muy masivos. Exacto. Siempre han sido un grupo más bien underground. Solo tienen un número uno en discos, es una cosa... En el Reino Unido, eh, sí.
1: Claro, entonces cuando te pones los discos seguidos y te escuchas todas las canciones... Ahí es cuando de repente descubres la, lo que han influido en muchísimos grupos y lo que decía Mireia, que no te has dado cuenta, hasta que no de repente comparas esta canción con algo que te recuerda, algo que has escuchado recientemente o algo que tienes... Es muy curioso.
0: Yo, Mirella coincido mucho contigo en el Madrid Pop Fest cuando vamos a este mm. evento de Madrid, que es un evento maravilloso autogestionado sobre el indie... Eh, Y concentrado en el el verdadero indie, ¿no? En la la música verdaderamente ajena a la industria musical, ¿no? Yo me atrevería a decir que los Smiths es el único grupo que pinchan ahí siempre. O sea, es un grupo que siempre ha estado en ese tipo de de sesiones de indie pop, ¿no? O sea, es una cosa como que no puede faltar, que pertenece mucho al ADN de de lo que son estos grupos de de indie de guitarras que decías tú, de de los 80, inspirados muchos de ellos en en el pop de los 60, eh, pero con componentes distintos no, y hay un montón de elementos ahí que son muy interesantes de cara a lo que es la estética indie, pues como mm. pueden ser la crítica al poder económico de Margaret Thatcher la, el loser, lo que es un loser eh, el desarraigo hay una imaginería homosexual muy, muy latente pero o como de eh, antimasculinidad tóxica de alguna manera un, un tipo de hombre diferente al macho que venía eh, del rock de los 70, hay, hay un montón de elementos estéticos que han sido muy definitorios de la escena indie de los 80, los, do, los 90, los 2000, y que llega muy a duras penas hasta hoy, pero que se mantiene viva en proyectos como Depresión Sonora, no que es una persona que tiene millones de escuchas.
2: Es que también iba a comentar esto, sobre todo, que, el, que es abrumador, sobre todo, no solamente la música, es las letras, la estética, el misterio. El misterio que aún guardan, eh, que Total. es un grupo que um, yo cuando est- íbamos, estaba preparando este podcast estaba pensando, es que me estoy, estoy abrumada, porque es un grupo que tiene una carrera cortísima, porque discográficamente abarca solamente cuatro años y sin embargo me parece inabarcable. Inabarcable por todos los, por todos los significados que tiene, por toda la, la música, construcciones musicales, todo, o sea, es como... Me abru- es un grupo que, me ab- que, ab- que abruma, de hecho, abruma hablar de él. Es que es,
1: si hay una palabra que los, que los define para mí es intelectual, o sea, es tan intelectual todo lo que... O sea, quiere decir, tú puedes quedarte prendado a una canción de los Smiths porque la escuchas en un bar, pero ves las portadas de sus discos, todos los significados que hay detrás. Escuchas las letras o las lees incluso, porque yo creo que es un grupo como para estar leyendo las letras mientras lo escuchas que por eso yo creo que mucha gente nos ha metido, porque no se ha da dado cuenta. Ves todo lo, lo que tú dices, el retrato generacional de esa gente de pre- con depresión, esa gente triste, esa gente... Es que es muy intelectual. Me sorprende que hayan tenido tanto éxito siendo tan intelectuales con los, con los títulos de las canciones, que son imposibles
0: casi de, de recordar todo. Hay hay un elemento muy frustrante cuando te vas acercando a los Smiths eh, de pequeño, de adolescente o de mayor o cuando te toque, que es que, joder, solo tienen cuatro discos y los discos de los 80 eh, durarán media hora, con lo cual en realidad en en dos horas te has escuchado su discografía, luego tienes que sumar, es verdad, que un montonazo de singles sueltos, las caras B, no sé qué y tienes como para otra hora y media de consuelo pero en realidad como que se acaba muy pronto pero es lo que tú dices, Claudio, o sea, de repente te empiezas a a sumergir en lo que significa cada portada, que si Truman Capote está en la portada de un single, que si esto era una referencia a... a que, que Luego iremos viendo, ¿no? Pero, por ejemplo, me, no me acordaba, después de, de ver, después de ver The Queen, la serie, que el mítico capítulo en el que un parado se cuela y habla con la reina sale mencionado en The Queen is Dead. <risa> sí. Y así horas, ¿no? O sea, hay un montonazo de, de referencias que, que en realidad es, eh, es intelectual, pero es, en realidad son cosas que si ahondas en ellas son muy cercanas. Y muy divertidas, ¿sabes? No es el, esta típica cosa pretenciosa de un grupo, yo que sé, voy a decir Dear Hunter. Eh, que te, en este caso te ríes y es pop.
1: Estoy de acuerdo contigo, no, no es pretencioso. Es que es la, o sea, por eso he dicho intelectual y no pretencioso. O sea, Igual es intele- sí
2: que
0: es un poco pretencioso, pero no, no. no sé, te ríes. El caso es que te ríes
2: pero es un poco también eh, es que son muchas cosas por un lado Morris que era una persona que quería ser famosa pero no era una persona que al final por a por ver no pudo tener unos estudios reglados muy, muy allá por, por, por circunstancias de la vida pero una persona que era muy leída una persona que también tenía mucho bagaje un bagaje como un poco no sé si anticuado porque veía mucho de estética de los años 60 de películas de los años 60 lecturas de los años 60 una especie de, de idealización de la Inglaterra obrera Toda esa alienación de buscar trabajo y que el trabajo sea una mierda porque necesitas el dinero, pero igualmente tra- trabajar es una absoluta basura. Todo, todo este tema, claro, de ser el, el adolescente que está en su habitación solo porque no se entiende con el resto de los compañeros, porque son todos unos machos que les gusta el fútbol, todas esas cosas, eso es un magma que mucha gente se siente, se siente identificada. Porque no eres el guay de la clase, no eres el atleta de la clase... Eh, es una persona que lee, y a lo mejor ser un intelectual, lo que está mal visto, es una persona que se interesa por, por según qué cosas, y eso yo creo que también es una cosa que ha enganchado a, mucha, a muchas generaciones. Esa gente que se sentía apartada de un mundo de, 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 de ganadores, de, de atletas, de gente guapa, de gente triunfadora, y de golpe por eso tienes un grupo que te está hablando a ti, con todas sus referencias, con todas que las puedes buscar, claro, puedes buscar muchas referencias, hay por multitudes... Pero también te sientes un poco interpelado, también un poco cuando estás en esa... Es un, es un grupo que a lo mejor muchos nos hemos hecho fans en, la, en cierta post cuando estás con todas tus inseguridades a, bueno, a, a tope. Eh, no te, no, na, este, este me gusta, no me hace caso, nadie me quiere, nadie me va a querer nunca. <risa> y entonces aparece Morrissey y dice es que está cantando sobre mí.
0: Total, es que hay hay muchos juegos de palabras muy mordaces y muy ácidos en sus letras, Eh, las letras son de Morrissey, Eh, siempre él es muy mal músico, él es el letrista realmente… Él habla mucho de que no ten, no, era un paquete tocando la batería, tocando absolutamente todo, intenta tocar instrumentos y eso no, no va para ningún lado. Él es un letrista y es verdad que a veces es, eh, es muy referencial de, de, de autores que le gustan o lo que sea, o de la vida política o de lo que sea, pero luego hay veces que hablando de amor es muy claro y muy directo, ¿no? Como en please, 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 let me get what I want. Es muy explícito y muy sencillo. Entonces, efectivamente, te pilla en, en tu primer desamor o lo que sea y te está retratando como, como, una, como, una, como un loser, ¿no? Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn back. Y, y bueno, yo quería hacer un mínimo de background muy muy mínimo eh, diciendo que él viene de una familia irlandesa que emigran a Manchester y, y hay, bueno, hay varios libros sobre, sobre él mire ya estoy viendo uno que me leí yo que se llama
2: Morrissey y Mar, la alianza rota la historia definitiva de los Smiths de Johnny Rogan a mí me la regaló mi hermano me dijo de ser muy bueno porque Morrissey le deseó la muerte al autor
3: <risa>
2: Entonces...
0: lo leí hace muchísimos años y no lo recuerdo tanto es verdad su autobiografía la tengo más reciente la recomiendo un montón de verdad es muy divertida muy divertida Recomiendo leerla en español porque, primero, cuando no estaba traducida, intenté leérmela en inglés y eso no había Dios que pillase lo más divertido, que son las bromas. El, el humor es... O sea, Morrissey es, usa un lenguaje bastante complicado y, y muchos juegos de palabras y tal. Es, muy, es una persona muy difícil de traducir. Yo siempre digo que cuando hace una declaración es la persona más difícil de traducir para mí después de cualquier rapero o rapera. <risa> <risa> eh, pero la autobiografía leída en castellano es tronchante. Tiene citas realmente divertidísima sobre la industria y tal y, y habla mucho también sobre sus, sus orígenes sobre su desarrollo adolescente y ahí es cuando ves que él se, de, que se crece en un, en, un, en un entorno hostil como el nuestro, ¿no? O sea, también se ve mucho en el libro en un libro que me leí sobre de Hacienda eh, de, Peter, de, de Peter Hook, de New Order sí. en el que hablaba de los navajazos que corrían ahí en, en de Hacienda y tal y, o sea, es que cuando él está hablando de gángsters y tal, o sea, está hablando de, de, de lo salvaje que, que era Manchester. Manchester tenía que ser telita, ¿eh? tenía que ser.
1: Fíjate la que mencionas, cuando habláis de que eh, Morrissey o, o los Smiths son un grupo de pues, adolescencia y de, como de descubrimiento, yo era más tirando a New Order dentro del sonido Manchester porque para mí es cuando estoy deprimido necesito música que me levante. O sea, nunca ha sido. Son como las dos vertientes de la misma cara, ¿no? El Manchester de la Hacienda de New Order y este Manchester de, de los Smiths.
0: Pero los Smiths tienen canciones muy trotonas, ¿eh? Lo que pasa es que eh, yo creo que. No sé, quizá, A ver, no son tan bailables y tal, pero. O sea, Panic es una canción que siempre se ha, pin, que siempre se ha, se ha pinchado, ¿no? Y This charming Man. Son Big canciones mouth. divertidas. Hombre,
1: no, y tienen más, más catálogo. En, al menos en lo que parece para los DJs. Los DJs solamente te pinchan
0: el Blue Monday de New Order. Últimamente, sí. y, de, y de los Smiths últimamente y desde siempre, <risa> o sea, mando un saludo a mi hermano si está escuchando esto que odia Blue Monday, el puto Blue Monday <risa>
2: Bueno, no hablaremos de Big Blue Monday, es una de las mejores canciones de la historia, pero no este es el tema de lo que venía a no no,
0: no, no, perdón. A ver, por favor, voy a aclarar una cosa. Eh, Blue Monday, Forever, pero que New Order, Breaking News, tienen más canciones, ¿eh? Sí,
2: sí tienen bastantes
0: más, sí. Por eso.
2: No, pero por ejemplo, yo por, cuando empecé a salir en las, por las discotecas, que era la edad de estas, el del indie, cuando, que rompió, que fue en el 94, el Big Mouth Strikes Again, y se lo ponían, pero vamos... Saco, saco. Claro. Y, se, y, me, y me juego el cuello que seguramente en algún indie disco que cantaba Neil Hannon de Divine Comedy aún sigue sonando. Total.
0: Ay, Neil Hannon, por favor, algún día habrá algún podcast de Divine Comedy cuando llevamos por el 300 que o menos.
1: ¿Qué, qué, 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 A vosotros, ¿cómo os ha marcado este, este grupo? Porque estamos hablando mucho de lo que pueden haber sido importantes a la historia, pero me imagino que de manera personal, para vosotros, ha ah. significado algo.
2: A mí lo que me significó aparte de, de este de, de que aparecieron en, en ese momento en que necesitas revolcarte en tu propia miseria un poco, que ya sé que suena mucha Topicazo porque los Smith son mucho más, quiero decir, en el momento que tienes ya aún más has pasado los 40, y los sigues escuchando y te sigues pareciendo un grupo maravilloso, obviamente tiene mucho más que de Angst de este postadolescente. Pero en mi caso también fue... A ver, supongo que todos los caminos me empujaban a, e- a ellos porque yo, yo enseguida me interesé más por el pop, dijéramos, más alternativo, por las cosas estas de estar leyendo a Rod Lux y, y viendo el plástico, esas cosas que pasan. Y un día apareció el de Queen Is Dead por, por, bueno, por casa, eh, allá por el 93. Es un grupo que además a mí me hace muchas ilusiones porque es un disco que un poco lo descubrí con mi hermano. Mi hermano es una persona que tiene... Yo soy muy popera y él es como muy de grunge y hardcore y todas estas cosas pero es como una de las cosas en las que convergimos en un momento dado entonces claro, a lo mejor yo me fijo más en la melodía y él era más en la parte rítmica él siempre estaba flipando mucho con The Queen Is Red la canción, con la guitarra y con todo era como, pues que esta guitarra es maravillosa y, y eso es un grupo no sé, que además, claro, vas a la universidad, todo el mundo es indie, pues es que está, está ahí, no sé, está flotando, y entonces claro, te acabas comprando todos los discos, tienes amigas que son super fans de Morrissey, tu mejor amiga de instituto lo odia a muerte porque es súper fan de James Dean, y, y un día vio el, el videoclip de Sweathead y decidió que, qué hacía ese tipo comparándose con James Dean y esas cosas. Es un respect, poco... para que <ríe> respect. respect. Lo odiaba a muerte, ¿eh? porque su hermana era muy fan, muy fan de los Smiths. Bueno, esa es otra, claro. Mi mejor amiga del instituto, tenía una hermana que era tres años mayor, que ya el primer single de Blur que vi en algún lado fue allí, en Ciudad Meridiana, el último barrio de Barcelona, en el 91. O sea, que, y era muy fan de los Smiths y quiero decir que todas esas son magmas son cosas que, que están allí y al final pues claro, los escuchas y los haces tuyos no sé cómo explicar no es como otros grupos es que dices, escuchas un día la canción y digo, oh, me he enamorado no, es que es un magma que está ahí, eso es flotando Sí, yo también,
0: es un, yo lo mismo es un grupo que vas descubriendo por capas o sea, mi hermano tenía algún maxi eh, el concierto este de Madrid eh, que hicieron en San Isidro eh, como que la gente, la gente de tu entorno lo va citando, eh, alguien te deja una cinta, alguien te deja un disco. Pero yo no era fan muy de pequeño como de otros grupos de su, de su edad. Yo creo que es lo que tú has dicho, Mireya, es un grupo para descubrir un poquito más mayor. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que mi primera aproximación a The Queen is Dead, que eh, fue el primer disco que escuché de ellos, no sabría calcular a qué edad. A mí en principio no me gustó tanto. O sea, me gustaba como las. eh, Luego hablaremos de los discos un poco por encima, pero que me parecía como que había canciones que me gustaban, otras que no. Pero después vas haciéndote mayor, te vas metiendo en las letras, eh, vas descubriendo que en las portadas había un montón de referencias. En las portadas de los Smiths había referencias homoeróticas. Estaba el misterio de que si Morrissey. No era gay o no era gay. Estaba la canción aquella de Morrissey que. ¿cómo? ¡Ah,
2: Leo, Leo García!
0: Total, que a mí me encantaba esa canción. Tengo un cuñado
2: argentino que es súper fan. Yo creo que no tiene ni idea de quién es Morrisey y esa canción le flipa
0: Esa ¿Es que dice Morrissey, Morrissey. Morrissey, Morrissey, Morrissey. Pues gracias. Yo la conocí como.
2: gracias a un fan célebre de Morrissey por cierto, que es Luis Lanuit, que la pinchaba mucho en un bar que tenía el fantástico. Y de y, y la conocí ahí. <risa>
0: Pero esa canción es un temazo. Entonces se va, con, se va construyendo un mito. Eh, yo soy de Torrejona. Allí, los, eh, tú, tú ella dices que en la, tu universidad, que no sé qué universidad de Barcelona será... La autónoma. Todo el mundo es indie, desde luego en nuestra universidad no todo el mundo era indie. Pero en Torrejón había tres o cuatro indies que nos contábamos en la biblioteca, los empollones, no sé qué. Y uno era fan de The Cure, otro de los Smiths, no sé qué. Y, vas a por, y era súper excitante ir descubriendo cosas, ¿no? ¿Sabes? Como que el que te aportaba... Eh, que la letra de no sé qué canción tenía una connotación de. O sea, la, por supuesto, la, el cuestionamiento de la reina, de la monarquía. ¡Ah, la que guay! Es que son contra el sistema, no sé qué. Eh, por supuesto, el mito de que se habían separado. ¿Sabes? Esto, esto aporta. Es un grupo que ya no estaba en activo, ya no ibas a poder verlos nunca. Estaba Morrissey, pero en ese momento de los 90 no tenía tanto éxito. Eh, no sé, como que yo tengo la, la, en mi cabeza se fue generando un mito, igual que se ha generado, por supuesto, en, en el resto de la imaginería colectiva, porque Morrissey ha sido un dios durante mucho tiempo. Y, y, y yo qué sé, lo recuerdo como con, como muy poco a poco, ¿sabes? O sea, como una, una ir descubriendo que había, ir quitando capas, ir descubriendo que había una joya muy gorda detrás. Torrejón, el Manchester de,
1: de Madrid, <risa> se podría decir.
0: No sé si será más bien al Alcorco.
1: <risa> bueno, por ahí, por ahí, por ahí. Jo, tío yo es que eh, eh, estoy de acuerdo con vosotros que creo que los Smiths es un grupo... Que son grandes porque, como decía Mirella, el filtro de que te sigan interesando escucharlos cuando han pasado, cuando ya tienes pasado de los 40, es que no son tan adolescentes o tan. de esa época de estar tan tontito con los sentimientos y demás. Es un grupo que, es, que pasa ese filtro. Y eso lo hacen muy pocos grupos de los que te gustan de adolescente.
0: A ver, yo no sé lo que queréis decir muy bien con esto. Estoy intentando situarlo en mi cabeza. Eh... Yo sigo siendo fan de todos los grupos de los 90. Bueno, no, la verdad es que no. No digas eso. <risa> ya. Eh, por ejemplo, pero yo le tengo mucho cariño a Travis, pero obviamente no son los Smiths y Oasis. Para mí no han pasado a la historia de manera tan apoteósica como yo creía. O sea, para mí los Smiths siguen estando muy por encima de Oasis. Claro. Que
2: los Smiths... Y eh, es que nacieron de una manera que ya eran muy maduros. No sé cómo decirlo musicalmente. Ya están como muy constituidos. Y, era una, y supongo que era escuchar esa construcción porque era un grupo de pop muy clásico porque era un cuarteto o sea, cantante, guitarra, bajo, batería con ciertas hechuras eh, sesenteras dijéramos pero con esa imaginería con eh, es que claro, con esa imaginería con esa construcción melódica de Johnny Marr que aún no hemos hablado de Johnny Marr por cierto sí. que es aquí la segunda pata de la mesa sí. y la segunda pata muy importante de la mesa Y entonces, claro, tienen una solidez ya desde el minuto, casi minuto cero, porque tú cuando empiezas a ver todo lo que sacaron en el 84... Claro, en el 83 sacaron el primer single, su primer disco... Bueno, me estoy adelantando un poco. No, vamos a empezar a hablar. Vale. Bueno, pues sacaron el primer single en el 83 y de hecho hubo mucho, bastante había bastante jaleo con ellos porque enseguida, a ver, se formaron en el 82, en el 83 ya estaban grabando, ya tenían ofertas sobre la mesa, ya, ya estaban girando y había como mucha expectación, de hecho su primer disco tendría que haber salido en el 83, pero eh, no les gustó cómo quedó, lo volvieron, lo volvieron, lo volvieron a grabar y entonces salió al final, salió en febrero de 84 pero claro, tú miras todo lo que publicaron en 84, empezando por el primer disco que es de Smith pero después salió el Hatful of Follow que son las caras B y los singles y claro, cosas como How Sound is Now ya es de esa primera época, podríamos decir y es un grupo como ya son, sonoramente ya es como muy maduro muy hecho muy es, definitivo, no sé cómo decirlo Es cuando yo
0: me leí, la, sí, es muy interesante yo creo que Morrissey no estaría de acuerdo contigo pero sé lo que quieres decir, está claro cuando escuchamos, a ver, en los Smiths no hay una gran evolución estilística de un género a otro realmente eh, pero en la cabeza de Morrissey eh, según cuenta en su autobiografía y tal eh, la consecución de su sonido eh, es muy lenta él está muy disgustado con cómo suena el primer disco y, cree, y no lo puede soportar mm-hmm. no, 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 no llegan a, a dar a sonar como, como él quería, a mí me fascinó muchísimo leer su libro, sobre todo a partir de leer el libro, la canción de Real Around the Fontaine se convirtió en una de mis favoritas, que siempre me había encantado esa canción es una canción sobre la pérdida de la inocencia preciosa, que a mí, a mí me parece que suena espectacular pero bueno, él empezó a decir que el piano de Paul Carrack era horrible a decir que en no sé cuál canción su voz sonaba como, como un muerto, eh, <risa> literalmente dice, eh, en What Difference Does It Make, dice que su voz suena como o bien criando malvas o ya descansando en paz, <risa> en una de sus míticas citas, ¿no? Y, y no llega a quedar contento, ¿no? Claro, entonces tú te encuentras con un disco. En el cual eh, en principio es verdad que no está Dish *Charming Man incluida en ese disco, es, la, es un single aparte que luego meten en reediciones y demás, pero es que para mí Real Around the Fountain como principio de, de un disco, eh, del primer disco de una carrera, es que me parece una pedazo de obra maestra. Y, y no sé un montonazo de canciones un, mon- un montón de canciones del primer disco que, que están guay, no tipo steel Hill. que tiene joder, sí. las que
1: más me gustan
0: me ha he acordado de ti escuchando la, la, el estribillo cuando dice lo de that's the rule my <risa>
2: <risa> that's the body rule the mind
0: <risa> gracias es más
1: importante gracias. Claudio, el cuerpo o la mente sigo 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 dando la vuelta sabes si no llego estoy atrapado en ese bucle de ese de ese estribillo <risa> esto de tiene ese, un pedazo de, de vida
0: de CrossFit
1: y dale con el crossfit. Y ya no haces crossfit. ¿Qué ahora haces qué? Powerlifting.
2: Bueno, pues yo creo Morris que. Morris ha...
1: estaría de acuerdo. Yo creo
0: que sí. Entonces no me ha aclarado qué es que Con más proteínas importante? veganas.
1: Pues evidentemente. Eh. <risa> <risa> Mire ella. <risa>
2: <risa> no opino sobre proteínas veganas. ¿Cuál es
1: tu canción favorita? <risa> El cuerpo o la mente,
0: a ver...
2: Hombre, <risa> estaría, estaría ahí, ahí. Pero claro, diría This Man, pero This Man vino después. Una que he recuperado un poco a raíz de hacer todo, de hacer todo esto es Suffer Little Children. Ah, sí. Pero porque wow. Suffer Children es una canción chunguísima de letra y de, de sonido, porque habla de los asesinados todos del páramo, que de hecho la, el nombre de los Smiths viene un poco de allí, de los asesinos del páramo, que son una, una pareja asesina que se dedicaron a en los años 60 a matar niños y adolescentes. A, eh, sí, a Morrissey Morris quedó muy traumatizado por eso. Cuando era muy pequeño, él tenía seis años, claro, podía haber sido, con el, perdón, una víctima. Sí, sí. Y entonces, por eso a veces, toda esta imaginería que hablan de niños y tal, que sale si es pedófilo o no es pedófilo, también creo que hay un poco de trauma por ahí de esta idea de del de niño que es robado su inocencia, pues porque se encuentra con... Pues bueno, se encuentra con estos. Se ve que el eh, Smith era el era el novio de la, de la hermana de la de, uno de, los, de la de la, de la asesina, era una pareja y fue el que fue a denunciarlos. Y fue gracias al que se descubrió. Entonces que se pusieron los Smiths, Smiths por, por esto. Eso decía... Bueno, hay
1: mucha literatura sobre eso. Porque sí. También llegaron a decir que los Smiths era porque era el apellido más común de, de, en, en Inglaterra y porque ya era hora que la gente común de repente tuviera un espacio preeminente
0: en la era un
2: nombre Y porque era un nombre muy poco rebombante. En una época que se van nombres muy rebombantes, pues te pones los Smiths y es como decir, eh, aquí estamos.
0: No? <risa> eh, el nombre de los House Martins eh, también es un poco de esa... De Familia, ¿no? Pero hay, hay una cosa muy realmente muy morrisey y muy poco morrisey que es querer ser de la gente de la plebe, ¿no? O sea, él realmente estamos todos seguros de que se ve muy por encima de eso, pero bueno, yo creo que juega, es su constante juego de irónico en serio, irónico Totalmente. en serio.
1: Oye, y la, y, la, y, la, y la a mí es que eso simplemente me interesa mucho, porque ahora, claro, los alabamos, pero ¿la crítica en su momento los trató bien o sí. les...?
2: Me parece que desde el minuto cero ya estaba todo el mundo como rendidísimo, ¿eh? O me da la sensación, a ver, a ver cuando hacían conciertos, pues siempre había el típico del New Music Express, pero dijo, mm, no me gusta este concierto y tal, pero a mí la sensación que me da es como como bastante, como una apertura como que de... ¡fut! como si apareciera, no sé, Jesucristo Nuestro Señor en el panorama indie yo no sé si habéis leído el Betsy B- Disco Queen de Tracy Thorn es que no se ha editado en español está en inglés, ella explica cuando salieron los Smiths, ella estaba en el mundo de la música ella estaba sacando cosas, pero que fue como una especie de revolución absoluta que fue a ver todos los conciertos que pudo que está enamoradísima de Morrissey o sea que hubo como
0: lo que pasa es que para Morrissey nunca será suficiente y la crítica británica ahora mismo ya ya no se atreven a hacer cosas así, pero antiguamente era muy salvaje, de ahí viene el nombre de Enemy, ¿no? Uh-huh. No solo de New Musical Express sino de ser un poco malos sí. el enemigo y las, y las críticas son siempre como muy sanguinarias ¿no? uh-huh. o, o incluso las críticas buenas se hacen con palabras eh, bueno, ya que os voy a contar, de la prensa sí. británica es así, ¿no? Eh, el, dis- el primer disco de los Smiths, estoy viendo que fue el noveno disco del año para el New Musical Express Siempre puede haber más, ¿no? O sea, estoy seguro de que fue poca cosa para Morrissey o él se veía mm. mejor que el disco que hay aquí. ¿Cuál fue el número uno?
2: ¿Eh? ¿Cuál fue el número uno? ¿Tiene nombre ahí? No.
0: Eh, sí, el Poet 2 de Bobby Womack. Luego está el Born de USA de Bruce Springsteen por encima. Ah. Eh, hay uno de Scott Walker, Billy Bragg, está el de Recon The Rain por encima, Purple Rein de Prince en el 8. Hostias y mira ahí den de ver encima de era en el 20. Ay, me encanta ver estas cosas, es como me voy a pasar toda la tarde. <risa> Primera Fraud. <risa> bueno,
2: yo todavía me acuerdo, yo todavía está la, o sea, tengo guardada la Rotelux guarda que en el año 86 puso una de un disco de Joe Jackson por encima del de Queen Is Dead y después iba poniendo como el de Queen Is Dead dentro del top 5 de mejores discos de la historia, pero bueno, esta, estas cosas pasan. Cuando, sí. cuando, tienes la cosa, cuando eres contemporáneo no te das cuenta, ¿eh? el tren está pasando. Te das
0: cuenta luego. El caso es que, como tú bien decías, como hay algo como que se ve el grupo hecho de, como desde el principio, aunque incluso ellos mismos eh, fueran todavía una cosa imperfecta. ¿no? Y no me quiero ir de aquí sin recordar que la portada del primer single de Honey Love Glow es un tío en culo, sí, dado la vuelta, ¿no? O sea, realmente hay, esto no es casual, esto es súper icónico, como desde el principio, ¿no? Se trata de, del actor George O'Mara, hmm. eh, de espaldas, una foto hecha por Jim French, eh, un, una foto muy común en la historia del desnudo masculino, ¿no? Que aparece en muchos libros y tal. Eh, aquí hay una, una voluntad de, ser, de, de... Quiero ser icónico des, sí. desde, desde el principio, ¿no? Es verdad que en los 80 se vendían muchos maxis. Pero bueno, yo he visto Maxis de los 80 con portadas y portadas, y las de los Smiths son portadas. Súper
1: curradas. A mí es que me parece que el tema del sexo, siendo la cosa que siempre ha ha estado por ahí ahí con Morrissey de si era homosexual o no, tal y cual, él como que siempre ha jugado mucho con que si soy célibe, que si soy humanosexual, o sea, me parece que no son un grupo tan sexual como podría parecer por sus portadas.
0: Él es completamente asexual. Claro,
1: o sea, que también es un, es un espectro dentro de la sexualidad. La sexualidad, asexualidad también existe.
2: A mí siempre me ha chocado mucho eso. Porque, por un lado, él siempre se ha definido como célibe, asexual. Pero luego utilizaba una imaginería que era muy, muy erótica, en cierta manera. Él mismo utilizaba una imaginería muy erótica. Porque él se salía, salía cantando sí. eh, con el torso de desnudo. Que encima, el hombre pues, estaba de buen ver, vamos a decirlo. Era y guapo,
0: sí, era, muy, era guapo.
2: muy guapo. Se pintaba el marrimí ahí... Y, y, o sea, y él jugaba mucho con su sex appeal de hecho que sería y, entonces siempre me, me, me ha fascinado mucho este juego de que él dijera que era muy, muy asexual cuando unas letras que hablan de una especie de deseo un poco masoquista muchas veces de ser de ser o ser poseído o de estar suplicando un objeto de deseo o sea muy un deseo como muy vehemente y que él mismo se, se, se presentara como una figura como objeto de deseo y a la vez vendía vendí la moto de que fuera celibe te veo muy po- no sé, lo veía poco ce- celibe poco, ce- poco celibato me a ver, esto, esto eh, igual, igual, sí. es, igual
1: es como la gente que tiene mucho po- uncuro, que, que tiene mucho poder y necesita luego ser humillada en la cama no quiero nombrar a ningún director de ningún periódico pero <risa> <risa> esas cosas ocurren o sea la sexualidad te lleva a lo mejor a tomar roles que tú en tu vida diaria no tomas
0: yo es que no he visto tanto el sadomasoquismo en la letra como el, 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 pero el celib el ce- Yo pregunto, es que no sé mucho de celibato y tal. ¿Los célibes se pajean?
2: Uf, Excelente. es un buen melón que habría que Porque abrir, yo, he pasado, ¿eh?
1: yo he pasado muchas época, épocas célibes de no fornicar durante un año o dos años, <risa> pero evidentemente me he masturbado. Soy claro. célibre,
2: Las por eso. no manos quietas nunca.
0: <risa> es que que seas célibe no significa que no veas porno. Pero asexual. Es que yo creo
1: que célibe y asexual es diferente. Son diferentes.
2: Es vale. que él decía que era célibe, pero también alguna vez había declarado como asexual. Humasexual.
1: Humasexual, humasexual. me encanta como terminó.
0: Humasexual, y lo voy a explicar antes, antes de que se me olvida, lo dijo cuando escribió la autobiografía y se atrevió a contar muy tímidamente y muy veladamente una relación que tuvo con un hombre, creo recordar, que llamado James. O a lo mejor se llamaba como James en sentido figurado. Y entonces una zafata de, de vuelo se les acercó o se les habló y les dijo ehm, «Tenéis que ser o hermanos o pareja». Y él lo cuenta en el libro y luego lo decide borrar porque empezó a salir en todos los titulares y y desapareció de la autobiografía. Y entonces es cuando declaró, soy homosexual, no soy homosexual, me encantaría ser homosexual o bisexual.
1: Debo decirte que como tú haces en otros podcasts, he buscado la información para dar una información correcta y eh, asexual y ser célibe no es lo mismo. La sexualidad es una orientación sexual, mientras que las personas célibes eligen no tener sexo. O sea, ya está. ¿Quién se masturba? Pues me imagino Todas. que los asexuales se pueden mastur... Joder, es que es, que es complicado. <risas> es que estamos metiéndonos
2: en un jardín así tampoco.
1: Estoy entrando en varias páginas, pero no lo encuentro. Así que pasemos a otra cosa, no, sigamos sí,
0: hablando. Sí. No, sino, os quiero decir que, la, o sea, sobre todo en el contexto de los años 80, la portada de Handing love da para paja. Totalmente. Sí, to- es
2: completamente. Y la de, del disco de Smith también. Yo de Alessandro, ¿no? Ahí en la, en la, en la película de Andy Warhol.
0: claro.
1: Pues sí, también sí. venía, también venía. Hay una cosa que me encanta de esta época, porque, claro, eh, yo que en mi, cabeza, en, mi, en mi cabeza de repente en esta época hay muchas canciones que serían de este disco, y como decíais, no, porque los Smiths tienen una cosa muy curiosa que es muchas de sus canciones más conocidas no están en ninguno de los discos sino mm. que son caras A y caras B de single por mm. ejemplo aquí tenemos el no solo el Discharming Man y ese gritito que me vuelve loca sí.
0: y, un montón, y un montón de homoero, homoerotismo antes de que se nos olvide Discharming Man es una canción super graciosa con, de un encuentro entre dos hombres muy divertida
1: sí sí pero también está House On Is Now en, en esa misma época, o sea dos cancionacas que no estaban en yo su yo he
2: contado de sacaron 17 singles y no estuvieron en el álbum 9 Claro. Contando que la Man, que la, la metió en a posteriori.
0: Es que tanto How Soon Is Now, que debemos, debemos uh-huh. hablar de ella un momento, como por ejemplo Heaven Knows I'm Miserable, miserable now. now, que es una de mis canciones favoritas. Esta canción yo la cantarroeaba de pequeño y no sabía de quién era y no sabía localizarla y claro, no estaba en ningún disco de los Smiths y tardé como 10 años en localizar Heaven Knows I'm Miserable Now. También conocida, In My Life. Yo la llamaba como In My Life. Eso. Y William It Was Really Nothing, que es otro de los pepinacos que tienen los Smiths, que también es de 1984, principios de 1985, como estas canciones que estamos diciendo, y que terminan en el disco este de Hot Full of Hollow, que decías tú, Mireya. que recoge también canciones, eh, de la, o sea, grabaciones de las, de, de las de sesiones de, sí. de John Peel, que en aquel momento todo, imagin, todo el mundo imagina que John Peel Y los Smiths son súper amigos y está esta anécdota de Morrissey en la que dice que para nada, que apenas se conocían y que una vez coincidieron en una gasolinera y que claramente John Bill no tenía... Ni qué decirles, no sabían ni qué decirse. Y es que esta imagen me ha encantado porque es que a mí me representa mogollón en mi relación con un montón de grupos, ¿no? (risa) Pensé que a decir con un montón de gente. (risa) Pues también, añade aquí gente, todo. Eh, O sea, la gente que te te acusa como de ser amigos de, yo qué sé, me voy a decir, venga, eh, Triángulo de Amor Bizarro, Los Punsetes, Klaus Ikinski... Cuántas veces me han dicho a mí que yo he puntuado alto esos grupos, pues, pues por eh, que eran amigos míos, ¿no? Y luego es que realmente te los encuentras por ahí y es como que no sabes ni qué decirte, ¿no? Eh, me, me pasa mucho eso porque, o sea, es que realmente no tienes no tienes relación con esa gente, ¿no? Que admiras mm. y, y muy es muy mítico el, el Hatful of Hollow por contener las sesiones de, de pues uno de los periodistas más icónicos de todos los tiempos, John Peel. Y, y ahí están estas canciones que no están sino en los singles y en ese lugar ¿no?
2: es que tú Hanson tú... Devil me parece que, es, que solo sale ahí ¿no? que no sé si se va si a publicar en otro lado
1: Me llamó la atención porque repasando el top 30 de canciones que hiciste en ese Pop en 2017, en las cinco primeras, tres o cuatro son singles que no están en en discos, es una cosa como rarísima Mm. para un grupo, sobre todo un grupo que ha ha durado, como decías tú, Mirella, cuatro cuatro años, años. o sea, ¿qué han hecho con sus canciones para dejar todas las buenas fuera de los discos? No todas las buenas, ¿no? No, bueno, ya, entiéndeme.
2: Había, bueno, yo leí a Luis Troquel, que era uno que criticó, bueno, de, de la de Deluxe, el periódico, bueno, que es bueno, uno de los creadores un poco de, de, de cachitos, etcétera, que en un artículo del país decía que los Smiths, que él era muy fan, fan de, de 84, conseguían que no pasaran dos meses sin munición nueva, sacando continuamente singles y LPs. Incluso hacían canciones muy cortas, que era algo bastante inusual en el pop de la época, y mucho más propio de los años 60. La diferencia es que lo que en aquella década era un requerimiento de la industria para los Smiths fue una opción romántica. Es decir, era un grupo muy prolífico, porque eso también es verdad, era muy prolífico, y sacaban singles, pero era por una cuestión más como de amor al arte. Y en esto un poco se parecen a los New Order, que New Order también eran especialistas en sacar singles que después no aparecían los discos. Lo iba
1: a decir. Pero, ¿y, ¿y a los reggaetoneros de ahora? O sea, estamos hablando de canciones cada dos por tres y canciones claro. cortas. Bueno, o sea, estamos, hemos vuelto.
2: Porque ahora estamos en la época de la playlist, <risa> pero en los años 80 era una época que tú sacabas los singles de cara a que aparecieran en un álbum en el siguiente álbum o sea tú sacabas un single yo que sé que sacabas eh, Panic y Panic se suponía que tenía que estar dentro del, del, de Queen Is Dead que hace que no aparece por ningún lado entonces eh, bueno sí en, en los recopilatorios entonces sí que en los 80 era esta inercia pues sacabas un single sacabas uno o dos de adelanto luego aparecía el disco y luego en el disco pues ahora acabas X singles más no sé si a Michael Jackson sacaba nueve o diez de Bad, sí, pero.
0: Yo creo que era bastante habitual. O sea, en realidad, antes los, el, el, los singles se vendían. Sí, eso, Así, eso te acusa,
2: es otra cosa. Había
0: muchísimo dinero detrás. Eh, había una tradición en coleccionismo. Tú te comprabas el single con su cara B. Resulta que en los Smiths también hay un montón de caras B que les salen súper míticas, como por ejemplo. Tengo por aquí apuntado. Eh, Alpha
2: Person es una cara B, ¿no? Half es Person, una de mis favoritas.
0: Alpha Person es una cara B, es una de las canciones que mejor define este carácter loser que decíamos antes, ¿no? Habla de una persona de 16 años, torpe y tímida, eh, prácticamente con ideas suicidas, ¿no? Back to the Old House, una canción, una balada, una nana preciosa, Asleep, que sí que hablaba del suicidio claramente, o de dejarse morir, o algo así, es, un, es una cara B es que hay un montonazo de canciones que son inconcebibles, que sean una cara de también en parte porque todas estas canciones a mucha gente nos llegan a través del recopilatorio de Lauderdum mm. la Bombs, que es una cosa que empieza a circular en los 90 de manera masiva, en cinta, como, la, como las grabaciones de Camela, que estamos súper pesados <risa> en todos los podcasts hablando de cómo circularon las cassettes de Camela y oye, el Lauderdum Bombs de los Smiths, qué manera de circular y de ser grabado en los institutos y universidades, ¿no?
2: Pues sí. Y no, el Loader y Dan Bones, y también algún algún regulatorio también por ahí, pero de alguna. Alguien, alguien que se dedicaba a hacer regulatorios de estos que, que hacías tú caseros y te los pasaba.
0: Claro, eso es que, también. A ver, la gracia es en ese caso reunir un montón de canciones que estaban desperdigadas, ¿no? Mm. Más que los, los singles o así, pero bueno.
2: Eh, vamos a
0: hablar del segundo disco un poco, ¿no?
2: The smarter.
0: A mí es el único disco de los Smiths que no me gusta mucho, la verdad. Yo entiendo. Cuando hice el top 30, ya que. Uh-huh. Ya, me, ya que preguntas, <risa> Hijo, aprovecho
1: para hacerte autobombo. Muchas de gracias. nuevo.
0: Sí, sí, a ver, os lo he pasado en plan. Si queréis echar sí. un ojo por si acaso estáis muy perdidos en alguna canción, no lo recordáis o lo que sea, viene bien. Yo me lo he leído hoy, lo, hacía, lo hice hace, hace seis años. Me parecía en su momento que estaba como súper bien, que era como de lo mejor que habían en ese Pop y no sé qué, y ya me arrepiento de un montón de cosas y no me ha gustado Ay. tanto como lo recordaba un poco mejor. Cuánta pero te da,
1: tiempo, te da tiempo a cambiarlo antes de que publiquemos
0: el podcast. No, no lo voy a hacer. No, <risa> no, no lo voy a hacer. Pero, por ejemplo, metería más canciones de Meet y Smarter. Eh, cuando haces un top 30 de los Smiths, lo voy a decir para los fans, 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 ya esto es para fans, fans, fans. Era súper importante, era 30 años sin los Smiths. Y, y, y yo que sé era importante para mí que hubiera caras eh, singles que no estaban en los discos caras ves, canciones que estuvieran eh, hubieran estado en alguna que mejoraran en alguna sesión de no sé qué, como las de John Peel o de Half Full of Hollow o lo que sea y, y creo que en Meet is Murder lo dejé demasiado de lado creo que es como muy, meet, es muy representativo de Morrissey es muy representativo de los Smiths en el sentido de que es el disco menos pop y ellos tampoco querían ser con todo lo obsesionado que está Morrissey con las listas, el el grupo más comercial del mundo es un grupo diferente y desde luego el tema de los animales ahí llorando porque los están matando y de que la carne es asesinato.
1: A ver, aquí no se puede decir que Morrissey estuviera siendo infiel a sus principios. Él lleva siendo vegano, vegetariano y defendiendo los derechos de los animales desde el 85, mucho antes de que se pusiera
2: de moda. De hecho, a, a, a mí me gusta mucho seguir una cuenta que sale en números antiguos de Smash Hits Creo que esto alguna vez lo he contado Entonces eh, había una entrevista que le hicieron en Smash Hits en, No me acuerdo, tengo que localizar a Morrissey a, a raíz de ser veget, vegetariano Entonces supongo que puedo entender su odio acérrimo a la prensa musical británica porque la entrevista la, la, la leída con ojos de ahora es absolutamente vergonzosa. No por lo que diga Morrissey, sino por las preguntas que le hacen en plan ¡Ay! ¿Y no vas a comer bocadillos de pollo? Cosas así. O sea, esto Cosas es esto. muy esto. ridículas. Claro, en el 85, en lugar de preguntarle ¡Oye, pues porque eres vegetariano, explícanos y tal! ¿Qué significa para ti? Eran como oh, pues ya ¿No vas a comer carne? Oh, 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 oh. Era este estilo. Digo, y claro, el hombre pues iba contestando, además contestaba bastante bien para lo que es él, claro, que también era bastante, era eso, de 85, y supongo que él quería hacer, su, su, quería hacer proselitismo, quería vender, vender la causa, pero te la entrevista a ver lo que la tenía que localizar. Y no me
1: da que la gente diga eso de nosotros en años hablando de celib- celibismo y asexualismo.
2: <risa> Ay, madre mía. Ay, no, 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 no o sea, aquello era, era muy, muy, muy muy ridículo, muy ridículo porque en lugar de dedicarse a, a preguntarle porque las razones y tal se caron a, a dejarle en ridículo. Que él no queda en ridículo en ningún momento la entrevista. Queda más ¿Ya? bien en ridículo la entrevista. O por lo menos con los ojos actuales queda en ridículo el entrevistador.
1: Bueno, yo, yo debo decir que, que he escuchado el disco me pasa como a Sebas. De los cuatro creo que es el que menos el que menos me gusta. Sobre todo porque hay una canción que se llama Rasholm Rufians que me saca completamente. Segunda. Digo, ¿qué es, esta, qué, es, ¿qué es este rockabilly que hay aquí de repente, de repente metido? Y sobre todo porque tiene una portada que me recuerda un poco a la de Word U2. Ah, o, sea. o sea, que sé 2 está también por ahí sobrevolando en muchas cosas, pero no a sé.
2: hay una canción que por, eso, que por eso me gusta mucho, la quiero reivindicar y también la reivindiqué mucho a raíz de la muerte de Andy Rourke, que es Well y Wonder, porque allí la, la, la base rítmica, el bajo, el bajo es espectacular y toda la, la melancolía que, que transmite y es una canción que a lo mejor no, no pasa si no hay alguien que te dice «Oye, esta canción es muy buena, como me pasó a mí en su momento». Eh, no, me hubiera, no me había fijado y es una canción que quiero reivindicar también.
0: Yo lo he escuchado hoy otra vez, eh, lo he escuchado muchísimas veces. Me parece que es un disco muy difícil de. En el que es muy difícil. Eh, a ver si, bueno, a ver si Venga. sé hablar. <risa> Dale. Parezco Claudia en el capítulo 1. <risa> es muy difícil en el que destaque una canción en él eh, a nivel de lo que ha venido antes y de lo que va a venir después y prácticamente durante, ¿no? Porque es que este disco sale en el año en el que se edita How Soon Is Now o sea, How Soon Is Now que es uno de los mayores es una de las mayores obras maestras de los Smiths una canción de siete minutazos eh, sobre ir a la discoteca, no comerte un rosco volverte a casa más solo que la una esta, eh, esta canción que para mucha gente es el, el Way to Heaven de los 80 exactamente eh, lo dijo
2: Peter Back, ¿puede ser? No. Seymour Stein. Seymour Stein. Para, Seymour. Los,
1: para los no iniciados es la intro de la serie Embrujadas. En
2: una, <risa> en una versión que no versión. era de ellos. Embrujadas.
3: <risa>
1: Por favor, de los
2: 90, que salía... Salen de... dos <risa>
3: <risa> sí <risa>
0: Este disco, o sea, este, eh, House On Is Now sale en enero y es que este disco sale en febrero, o sea es que este es el nivel y para mí queda un poco, o sea, me parece mucho mejor House On Is Now que cualquier cosa que haya en él e inmediatamente después de, de Meet Is Murder es que ya empiezan a salir los singles de The Queen Is Dead, ¿no? Y, y no sé, eh, para mí The Joke Isn't Funny Anymore, pues es una canción que está bien, Barbarism Begins At Home, es una canción bastante curiosa como single y tal, pero el disco a mí se me hace un poquito cuesta arriba, la verdad.
1: A ver, es que con todas esas canciones que tenían en Caras B antes y Caras B después, te imaginas que este disco podría haber sido mucho mejor de lo, que, de lo que fue. Aún así, a la gente le dio gustar mucho porque justamente cuando sacaron este disco fue el, el mítico concierto que has nombrado antes de de Madrid de San Isidro, que qué tiempo saqué en San Isidro, que se juntaron 200.000 personas para ver el concierto en Madrid.
2: El concierto sí, Madrid. El sí, sí. más multitudinario de la historia de los Smiths. ¿Sí? No lo sabía. Sí sí sí, 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 sí.
0: Yo he visto el video. gratuito.
1: Fue gratuito. Y bueno, el vídeo se puede ver en Radio Televisión Española porque está... Sí, sí, sí yo un lo Con y tal.
0: Lo he visto. Eh, jo, yo, yo, me pasé toda mi adolescencia y, o a universidad, no sé definir qué edad, pensando que había sido en la Plaza Mayor y me lo corrigieron en un comentario, aparte que 200.000 personas no caben en la Plaza Mayor. Eh, se hizo... El paseo de Camuens. Ah, ahí es. cerca del...
1: Bueno, más, más entre Príncipe Pío y Moncloa por el Parque del Oeste, muy cerca de donde está la Placa de la Veneno, para que te hagas una idea ahora mismo okay. no sé,
2: Además nunca ha salido muy bien la intrahistoria creo que fue un poco, fue Paloma Chamorro que un poco quien lo movió que decía que además entrevistó a Johnny Marr porque decía que estaba enamoradísima de Johnny Marr y quería entrevistarlo
1: una, Es una, es una sí, cosa sí. mítica porque tú decías que mucha gente te lo había referenciado esto leí hace poco una persona que decía que la, la gente de esa época, todo el mundo había estado en ese concierto y todo el mundo era antifranquista durante el franquismo. O sea, que es de esto que la gente, que incluso que no ha ido, sí. dice que ha ido como para... Decir que ha estado en un momento mítico de la, de la historia musical y, de, y de, de la historia de los conciertos en España. Que no sé si fue ahí cuando dijo este hombre lo de eh, Tierno Galván, lo de a colocarse y a... Ah,
2: y al, al lío. Y bueno, al lío
1: o algo bueno, así, no me acuerdo. Qué poco madrileños bueno, claro. somos.
2: <risa> Yo no. <nada. risa>
1: Pero el caso es que eso, que, que, que por, por mucho que fuera un disco un poco peor que el anterior y un poco peor del posterior... Ellos no perdieron en ningún momento el favor del público ni de la crítica. A
0: ver, es el único disco que tiene el número uno en el Reino Unido, aunque yo creo que es consecuencia del, del nombre que se están haciendo más que de lo que está contenido en él. Realmente me da pena no... Eh, me he leído varios libros de los Smiths y he escuchado, yo qué sé, eh, toda su música un montonazo de veces, pero nunca he conseguido muy bien comprender lo que querían hacer exactamente aquí.
2: Queda quizás un poco deslavazado, ¿no? Como disco, ¿no? Tiene una unidad como tendría después, no sé si podemos saltar ya, de Queen sí. is Dead. ¿Ya? ¿Directamente? Okay. Venga, okay. venga, venga. Sí, no, desde, de ese maestra... disco anterior
1: nos quedamos con el título sí. solo. Así es,
2: eh, Obra maestra absoluta. No vamos a descubrir nada a nadie, pero bueno, sí, lo que lo escuchéis, que es maravilloso. Es un Empezando por la portada de Alain Dalon, que se ve que se que le, que está emocionado el así como Terence Stamp le pidió que sacara su imagen de un single no me acuerdo de cuál al Endelón sé que está emocionadísimo de haber utilizado su imagen para qué
1: guapo también a Endelón bueno, claro, claro. Si es que fíjate es que,
2: bueno es que era demasiado <risas> demasiado
1: este es, este es el disco en el que yo empiezo a ver el Morrissey Crooney que que sería después o sea este que disfruta siendo como un Frank Sinatra cantando. O es sea, por
0: le... Franklin Mr. Shankly. Exactly. Pues por ejemplo. <risa> oh, I know it's so
2: esa, esa interpretación a mí es como que hace mi canción favorita más que la... Claro, yo cuando pongo el disco ya la casi la tiro, la canto revolcándome en el suelo ya. Diciendo, I, know it's... <risa> <What>? <risa> I know it's so bad. Wow. Oh, oh, mother. <risa> oh,
0: mother. Oh, mother. Ya en el primer disco él hace sus cosas de, de gorgoritos y de voz. Sí. Ya, estás, ya ves claramente que no estás viendo a un cantante sin personalidad, ¿no? Hmm. Yo quiero desarrollar lo que he dicho antes de The Queen is Dead que si no se me va a quedar un poco la idea como corta y me voy a sufrir mucho escuchándome. A mí me gustó mucho entrar en The Queen is Dead como quinceañero eh, porque lo verdaderamente pop es la cara B y, y al principio esta canción que decías que le gustaba tanto a tu hermano sí, The, The Queen, Queen is Dead. Dead es una canción que escuchada hoy me parece un terremoto, me parece súper importante súper icónica, me parece emblemática es la que define, la que da título al disco la que... Tiene un, una progresión instrumental brutal. Pero, joder, es que. Es un disco bastante raro. Por lo es una manera bastante rara de presentar los elementos, ¿no? O sea, empiezas el disco con una canción de seis minutos, sigues con la de Franklin y Mr. Sangli, que es una fricada que te cagas, luego una balada de seis minutos que es I Know It's Over y luego los singles verdaderos del disco que serían Big Mouth Strikes Again y The Boy With The Thorn In His Side, que son dos obras maestras totales, están en la cara B. y es que There Is A Light That Never Goes Out nunca es single no hasta en el 92 des- después de separarse el grupo ¿no? entonces es un grupo, es un disco como, como una estructura muy excepcional para lo que suele ser un disco de pop que suele empezar pues con el single sí, que con otro single mm. y ya hablaríamos de las baladas y eso o al final de la cara A o durante la cara B esto está como al revés
1: es que es no. curioso porque There's a Light That Never Goes Out es una canción que por lo visto Morrissey no quería siquiera que estuviera que estuviera en el sí. disco y que le convenció Johnny Marr, le dijo Johnny a... Marr y, y luego dijo a Morrissey a veces está bien estar equivocado o sea y dijo llevaré esa humillación conmigo para siempre pues debería llevarla esa sí que es una humillación que además querían grabarla con orquesta que no sé yo cómo habría quedado de repente una día por ahí
0: es... queda muy bien los sintetizadores
2: hay, hay, hay que fijarse flauta. ¿Quién, quién tenía el instinto, quién tenía el instinto musical ahí de los dos
1: Es que además que, es, que, es, que, es que es casi esta canción como la mejor para la mayoría de la gente de todos los Smiths, ¿no? O sea que es que es muy sí, curioso que sea. No,
2: porque además supongo que entre tanta intelectualidad y tanta cosa que hemos hablado, es una canción de amor, de, 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 es una canción de romanticismo exagerado, porque es que está diciendo: si, me atropella un ca- si nos atropella un camión estamos juntos, es que es un final estupendo. Es como esa de, de romanticismo terminal, mm. absoluto, como una, una declaración de amor. Que no, además no se llega a materializar, porque estás en un coche con una persona de la que estás locamente enamorado, pero no te ac- es que no te acabas, de, ac- no, no te acabas de, dar, de atrever a dar el paso y piensas si mueres esta noche con esa persona a la que amas. Es, es, es que es, 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 es. No sé. Claro, no me voy, no voy a llorar, juro, juro. <risa> <risa> es una canción
0: agridulce, la melodía también es muy bonita, o sea, realmente la canción te convence instrumentalmente de que vas a ir al cielo. Mm. Sí existe. Eh, si te mueres con tu pareja arrollado por un camión de un autobús de dobles de, do, de dos pisos. Es un retrato adolescente que absolutamente me acaba de recordar a Carrie. O sea, realmente cuando yo me, me, me imagino la letra de "There Is a Light That Never Goes Out" veo una tragedia adolescente llena de sangre fuera de casa en la que tenía que ser la mejor noche de tu vida, ¿no? Pero en este caso te da como una, hay una sensación de paz que en Carrie también está un poco fíjate
2: sí en el segundo antes de que le tiren el, el, la, sangre de, la sangre de cerdo pero bueno, bueno imagínate
1: a Morrissey si y le tiran la sangre de cerdo decía no, la venganza, la
0: venganza. <risa>
2: ah la venganza bueno cuando se acaba ya cuando mata a todo el mundo está bien eh, sí bueno es una, también la idea otra vez con la de la, la, de la alienación de estar huyendo de una casa en la que no te comprenden, en un quieres ver quieres ver gente gente no guapa o gente que te comprenda, quieres, quieres salir. Es como, no solamente el amor como huida, sino el la, bueno, la huida en coche, que es siempre muy bonito. La, esa, 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 ese romanticismo de estar en la carretera de noche con sí. alguien.
0: Y la, y la unión de amor y muerte, ¿no? que también se ve, creo que es en... Ask Me, cuando dice si no es el amor, serán las bombas las que nos unan.
2: Y mira que la que dices, qué canción tan optimista hasta que llega. <risa> bombas,
1: las que, bombas las que había entre Morrissey y Johnny Marr, ¿no? O sea. No yo...
2: realmente. ¿No? Sí, sí.
1: Bueno, sí. No. Yo es que lo veo un poquito así, no. esto. O sea, todas estas canciones, no yo creo que hablan, que hablan no. un poco de ellos dos.
0: Que... Siempre ha habido el
2: mito, siempre ha habido el mito de que Morrissey está enamorado de Johnny Marr. Pero... Homofobia. Oh. No, es broma. ha sí, habido un poco de ese mito
1: asexualofobia también,
2: también lo que pasaba un poco es que eh, no sé si eran celos en el sentido de que por ejemplo eh, Johnny Marr tenía cuatro años menos que, que Morrissey Morrissey quería ser alguien, Morrissey escribía pero era lo que ha dicho antes Seba era una niptitud absoluta tocando y, y tal sin embargo Johnny Marr era todo lo contrario una persona que estaba fogueadísimo desde, yo creo que nació casi arcarreando una guitarra había tenido sus grupos, tenía un bagaje musical impresionante, tenía una cultura musical impresionante, que también tenía Morrissey, Morrissey de escuchar, pero Johnny Marr, además de escuchar, es que de tocar, porque era un obseso de las guitarras, de, de tal, entonces fue como que se fueron, que se buscaron en parte, se buscaron, porque Johnny Marr sabía que existía Morrissey, o sea, él, él quería montar un grupo, quería ser famoso. Morrissey quería ser famoso. Se encontraron en un momento del espacio-tempo. Eh, Se ve que yo animar, algún fan me va, me va a corregir, pero bueno, había, había leído sus, sus letras a un intento de grupo punk había estado Morrissey, le habían gustado mucho. Dijo: Este hombre tengo que, tengo que componer con él y en parte Morris se sentía un poco un poco, un poco por debajo de, de Johnny Marr por lo menos musicalmente hablando esa, esa sensación y, y es un poco como que de, esa, de, de ese, ese equilibrio no sé cómo decirlo cuando nace la magia del grupo Eso es
0: una tensión eh, o no sé cómo llamarlo pero desde luego hay una contradicción en la manera de admirarlo respetarlo venerarlo, parece una cosa bastante incluso sexual como hemos dicho pero después Morrissey también es arrogante, ¿no? Y cuando Johnny Mar abandona el grupo se ve como que Morrissey tiene una reacción muy de... de no, esto no puede ser verdad, ¿no? Mm. Um, a mí me gusta mucho del libro, cuando me leí la autobiografía y de los libros que hay sobre la biografía de los Smiths, el encuentro entre ellos, cómo, cuenta, cómo se cuenta el encuentro entre ellos... Y la química entre ellos, la manera de entenderse por las referencias musicales y lo que querían hacer con el grupo y tal, realmente es muy bonito. Me parece. No es bonito de una manera romántica porque siempre está. Siempre en todo lo que rodea a Morrissey está el humor, está la acidez, está. Él no no está contando cosas, está omitiendo. Es muy evidente que está omitiendo la parte de la historia que le interesa, pero en el fondo eh, se nota que le quiere un montón durante esos años, por lo menos, que le admira y que le respeta. Eh, y que para él es, es un referente, ¿no? Eh, hay un momento en el que él dice algo así como, ¿qué hace Johnny Marr conmigo? ¿Por qué está conmigo? Eh, evidentemente él es un trasto, eh, es un paquete musical, pero él es, tiene, tiene toda la baza de hacer las letras, ¿no? Y, y, de, y, de, y, de, y, y las letras son súper importantes en los Smiths, pero a su vez es... Tenemos que dedicar, como tú decías, un tiempo, un momento a hablar de Johnny Mar y lo importantísimo que es como guitarrista. Es un guitarrista súper imitado. La manera de hacer arpegios, hasta donde yo he podido tocar la guitarra, es que es muy sencillo, pero es que es muy icónico y muy reconocible ¿no? en el indie pop y se ha copiado tanto.
2: Es muy poco pirotécnico, no se dedica a hacer Hacer demostraciones como se hacía en los años 70. Está el servicio de la canción siempre. Pero estaba pensando en una canción, por ejemplo, ahora que volviendo un poco a The Queen is Dead, de Song Girls Are Bigger Than Others, tú escuchas toda, todo ese tramo final, que es instrumental de Tin es, es absolutamente maravilloso. ¿Cuánta gente ha bebido, ha, ha bebido de eso, de ese, esa guitarra tan cristalina? tan Cantó muy mal, pero bueno, ya supongo que me, ent- me entendéis. Estás entonces entre claro, amigas. Es, sí, eh, Entonces, claro, es un. Es una feliz coincidencia, es como dos personas que se necesitaban, se encuentran, se complementan completamente y es como muy fugaz porque al final dura como cuatro años, que al final las separación es por un motivo súper tonto, que no sé si esto ya llegaremos más tarde.
3: Sí, sí, claro.
2: Y nada, no sé. Pero
1: entonces, ¿son un, ¿los Smith son más un dúo que un cuarteto?
0: Por Art- como lo, lo decís. Artísticamente sí. Artísticamente sí. sí. Artísticamente sí, de ahí al juicio que luego hubo, eh, porque creo que ellos registraron el nombre y está el típico conflicto de que la base rítmica de, de una canción también es también es composición. Hay grupos mm. que tienen fi- acuerdos firmados en plan, bueno, aunque la autoría es nuestra, del guitarrista y el vocalista o la vocalista y la guitarrista, eh, vamos a darle a, a, la, a la sección rítmica un 10%.
2: Bueno, yo en el, en, la, en el libro este de Johnny Rogan de la Alianza Rota de Morrissey y Mar, eh, precisamente hablan de que ellos dos fueron los que firmaron el contrato y que en todo, el, en todo Mike Joyce y Andy Rock eran asalariados. ¡Joder! O sea, el grupo eran ellos dos. Artísticamente eran ellos dos, comercialmente eran ellos dos, los que lo decidían prácticamente todo eran ellos dos. Y entonces fue, supongo que. Fue, y, y, y Mike Joyce y Andy Rock al principio se fiaban y tal, porque dijeron: No, habéis firmado eso vosotros dos. Bueno, sí, es que cuando firmas bastan y se fiaron. Claro, después vinieron de esos polvos y los, los lodos. Pero, pero esto. no, 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 pero realmente. Claro, ahora podemos discutir que la base rítmica era buenísima, de que. Muy carismática. Era muy carismática. Pero claro, realmente.
1: Pero en en, en este año, o sea, tanto se verían ellos dos como el alma del grupo, que he leído que aquí despidieron a a Rourke durante un par de semanas, además con una una cosa muy Morrissey, que fue dejándole un post-it en en el parabrisas del coche, diciéndole, Andy, eh, has dejado los Smiths, adiós y buena suerte, Morrissey.
2: (risa) No, porque Andy era muy amigo de, de Johnny Marshall, conocían desde el colegio, pero tenía un problema de adicción. Entonces, sí, bastante grande, supongo que hasta que no lo medio superó, no, no volvió. Sí, de
0: hecho hay una canción muy mítica no, que en no. la que no toca... Que, no que...
2: me acuerdo cuál era House of Night. House of Snow no, no, yo creo, creo que, que, es. que
0: es... Por decir, por dejar una nota positiva, que tal y como está el país de crispado, yo quiero dejar... Yo, yo también lo crispo un poco a veces, pero bueno. Eh, eh, hmm. Quiero dejar un buen sabor de boca y me gustó muchísimo una cosa que dijo Morrissey cuando murió Andy Rourke, que fue que él no conocía su propio poder, como que no sabía lo bueno que era o algo así y que nunca lo que tocó él lo podría haber tocado otra persona. Realmente hace poco... Eh, No sé qué grupo estaba escuchando, no sería el último vecino porque era muy evidente, pero algo así estuve escuchando y y dije, joder, esto es la base rítmica de los Smiths, que la han copiado, Mm. ¿sabes? O sea, eh, tiene identidad hasta ese punto, ¿no? No solamente es la guitarra de Johnny Marr, sino el el bajo y la batería muy reconocibles.
1: Lo, lo, Lo curioso es que en esta época, por lo que tengo entendido... Deberían estar, bueno, ya ya faltaba poquísimo para que se separaran y vinieron del juicio y demás, pero estaban agotados, o sea, estaban grabando discos a la vez que estaban dando 50.000 conciertos, o sea, eso tuvo que ser una época que curiosamente no se refleja porque es curioso que este tercer disco sea como uno de los mejores, quizás quizás el mejor de los que tienen… Que coincida con este momento de cansancio total y absoluto que tenían, porque estaban como en el pico de la fama.
0: The Queen is Dead es sin duda ninguna el mejor disco que tienen. Eh, los otros están bien, incluido Mythis is Murder, por si acaso alguien está mm, revolviéndose en su casa, pero el The Queen is Dead es que es un 10 o quizá más de un 10. Es muy fuerte. Eh, ¿y tu pregunta era?
1: no, que, 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 que es curioso que de, de la adversidad ah. y de ese momento en el que este sí, hombre sí. Estaba, era adicto porque me imagino que estaría agotado con el ritmo de trabajo que llevaban porque lo, ahora la gente se hace una gira, para compone y demás, pero en aquel entonces estaban componiendo, grabando haciendo giras, sí, yendo por todas partes es que, pero
0: era habitual, yo creo que era, era muy habitual en la época si te fijas en, en la correlación de discos eh, de Depeche Mode o de U2, es muy similar esa disco por año, cada año y medio Es que se vendía muchísimo, había yeah. muchísima presión Era había...
2: Disco, disco gira, single Disco gira, single boo, boo, boo.
0: De hecho es que muy poco después de the Queen is Dead saca, Sale el single de Cabo. O sea, sal, sal, bueno, está, es, Vamos a ver, sale Panic En el 86, Ask en el 86 Softlifters Sof, Sh- Sh- of the World Unite en el, a principios del 87 Sailor la en el 87 Y luego es verdad que cuando llega El último disco, Strange Ways Here We Come El grupo ya está deshecho
1: Pobrecitos. La verdad. a mí es curioso porque este último disco bueno acabé de nombrar bastante este mazo sobre todo el de Pan y Hande DJ, Hand DJ que And da the DJ. sí o sea estamos pasando hay que, hay, que, hay, que, hay que pararse en esa por lo menos
2: que hay varias historias porque yo pensaba que la era porque habían puesto una noticia una canción insulsa después de dar la noticia de una masacre en las Malvinas pero luego leí que era por otra otra masacre
0: yo leí que era por Chernobyl, por Chernobyl. Y, y la canción que <risa> <O> sea, <risa> en la radio dieron la noticia de Chernobyl y acto seguido decidieron por I'm your man de One <risa> y entonces esto inspiró a, a Morrissey a escribir Panic eh, en plan cuelga el DJ no que siempre hemos pensado que es cuelga el DJ porque ponen una canción que no te gusta en la discoteca sí pero está inspirada en la radio aparentemente
2: es que ya,
1: había, había que pararse porque es una de las, que, de las que también suenan constantemente en todas las discotecas todavía hoy o sea que sí. es uno de los temazos Hay,
0: es que bueno a ver el top 30 de Pop está bastante bien para ir canción por canción y la gente que se lo pueda mirar pero yo quiero volver un segundito para a preguntar a los dos, sí. a Mirella a los dos, a Claudio tú también ¿cuál creéis que tendría que haber sido el primer single de Queen Is Dead? y con esto dejamos ya Queen Is Dead de, de, al final ya de lado, porque yo siempre he pensado ¿cuál, nunca me recuerdo cuál fue el primer single si The Boy With The Thorn In His Side o Big Mouth Strikes Again ¿Tengo, si ¿lo tengo que mirar? yo sí. lo tengo que mirar también
2: yo pienso que de, 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 The Boy With The Thorn In His, his, side.
0: Thorn in his side.
2: side pues sí
1: Obvio. Ay, yo es, que soy, yo es que soy de muy fácil acceso a las cosas. O sea, a mí me gana esconderse, a Light and Never Goes Out. O sea, lanza eso y luego ya me lanzas el resto. La del Bocazas también le pega bastante. ¿eh? Mm. O sea, la del Bocazas, la de Big Mouth, es una canción que...
0: Muy definitoria.
1: Claro. <risa> es como
2: muy auto. Es como muy, muy irónica, ¿no? Muy auto. Muy autocrítica. ¿no? Es, que, es que. se, llama, se llama El bocazo se ataca de nuevo. Cara, es, muy
1: que meta. Es, es que Morrissey. Es verdad que es un poco villano. Es verdad que no sé qué tan cancelado está y demás. Pero, tío, es que es muy gracioso todo lo que dice. O sea, si te pones a buscar. No, yo no las he traído porque pasaba de hacer eso. Pero si te pusieras a leer. Ay, lo siento. No quiero ser esa persona que trae yo quiero, cosillas. Yo sí quiero que si sí seas esa persona. Vale, pues cada próximo. En el <risa> ahora, ahora busco alguna Ahora busco alguna. Pero pero tío las, las 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 pullas que mete las frases que dice todo es que es de ser muy marica mala me encanta muy...
2: perdón no, de una persona que muy irónica, muy inteligente y que sabe utilizar muy bien la lengua, el lenguaje en este caso. Y yo me acuerdo de una, una cosa… No, sí, que,
0: más que la lengua, el lenguaje. El lenguaje, <risas> sí, el lenguaje. La lengua creo que no.
2: Claro, que además siempre tiene esta, esta imagen de ser un tra, una especie de trágico, un tipo trágico, cuando en verdad es un tipo muy divertido, que además es eso, es, es, es lo que es un, un sueño para cualquier periodista, entrevistar a Morris y que te empiece a dar a titulares a Cholor, Claro. Pues, y eso lo aprendió también desde muy, muy al principio, que tenía esta relación de tira y afloja con la prensa, eh, que la necesitaba la prensa musical, la prensa generalista, porque tuvo mucho follón con el de Sound y con el Sounds, con el tema precisamente que hablábamos antes, de si las letras, por lo menos de sus primeras canciones ampedófilas, del Real Around the Fountain, del, del eh, etcétera y sin embargo era una persona que, que es que claro lo que pasa es que tenía cierta tendencia que se, según era que le malinterpretaran porque también era fácil de malinterpretar cuando sueltas tantas eres tan irónico y sueltas tantas cosas
0: de malinterpretar nada a ver si puede sacar una frase de sí. contexto pero es que viene de ardida o sea en su propio libro de autobiografía en su propia autobiografía yo recuerdo llorar de risa pero de verdad llorar de risa leyendo cada vez que habla de la industria musical sobre todo hay una parte en la que se empieza a ver como muy frustrado porque no vende. la frustración eterna es no ser número uno, ¿no? Mm. Como que a veces en las midweeks, en las mid-weeks británicas <risa> es número uno, pero luego era número tres porque no se habían distribuido las copias suficientes, tal. Entonces él narra discu- eh, conversaciones en Rough Trade y tal, y posteriormente en sellos americanos donde parecía que iban a contratarle para, para ser el nuevo eh, Big Thin en América y se lo quitó todo a la misma reset y tal. Todo eso es divertidísimo. Y hay un momento en el que están en una reunión y dice... Yo no dejaba de pensar dónde está el hacha. Buscando el hacha para descuartizar a la persona, ¿no? Y hay una. Hay, os leo una cita que puse en el top 30 de, en el que, claro, nosotros, como indies, Mirella tú y yo, eh, creces admirando Roof Trade, ¿no? Es como un sí. sello, bueno, la, la tienda, no sé qué, todo súper guay, qué maravilla, no sé qué. Y él califica la música de Roof Trade como. Tan anti todo que es anti escuchable, describe a su personal como posmodernos desmadrados que jamás habrían tenido que temer una agresión sexual y concluye que hay asesinatos por los que merece la pena ir a la cárcel. O sea, lo está muy mal, pero... No,
2: pero no, gra- hay que reconocerlo, gra- gracioso. lo es un rato, lo sentimos. Es mientras un...
1: no seas objeto tú de sus iras, no, sí, claro.
2: Pero a lo, yo qué sé, a lo mejor también te ríes, que no, lo no, peor de todo. Sí, es que no sé ¿Qué si... ¿Tiene, tiene, tiene arte para tener, para tener mala folla, ¿eh? Es como una drag. Hay que tener... Hay que... No, no, pero para tener tan mala folla hay que tener mucha arte, ¿eh?
0: Es muy heavy, la verdad. Yo no sé si puede haber algo más humillante que te digan que eh, jamás habrías tenido que temer una agresión sexual. Esto ya no se puede, esto ya no se puede hacer, ya no, ¿eh? no, 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 no. Bueno, me río igual, lo siento. para la historia su autobiografía de verdad un must.
1: Cuando vayamos a Strange Ways Here We Con en el 87, que tú decías que había salido con ellos ya separados, y es muy curioso porque yo escuchando el disco me parece como el más festivo, entre comillas, de todos los que tienen, o sea, les veo como más disfrutones que nunca, uh-huh. siendo el disco como de separación o de final de A lo mejor no sabía ni
2: que se, se iban a separar. Pues ¿no? Seguramente, pero no, algo, no, está, no. algo estaría por pero ahí. Pero bueno, eh, ellos mismos mucho lo califican. Me parece que Johnny Mar y Morrissey como el, su disco preferido, el favorito de ellos. Eh, de hecho, y hay mucha gente que lo que lo que, que dice también que es su preferido por encima de The Queen Is Dead. Eh, yo difiero, pero bueno. Es un disco muy, muy, muy bueno. Además, a mí me gusta mucho cómo empieza con el Rush and the, Patch, eh, and the... No me hagáis decir el título entero, porque estoy diciendo de memoria.
0: A rush and a Patch and the Land is ours. is ours. Yo lo estoy leyendo, eh. Vale.
2: Y es no sé, a mí me gusta. Además que tienes un grupo. Es un disco que es verdad que tiene un empuje. Que es verdad que ahí ya has empezado a ver, ver cierta evolución que al final se truncó. Porque según medio explica, no sé si en la, en la biografía de Morrissey sale, yo tengo por allí la, 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 la autobiografía de Johnny Marr para, por leerme, la del Morrissey, lamento que no, no la he leído, la de, Morris, la de Johnny Marr la tengo en casa en inglés para leerme algún silo de estos, pero era un poco como que Johnny Marr ya tenía ganas como un poco de evolucionar el sonido. Y tenía, yo creo que tenía un poco de miedo de que, de que Morris se quedara anclado Porque Morris quería hacer cosas de los 60 y tal Y al final todo fue un, malentendido, fue un poco malentendido Porque estaba, ella estaba cansado quería hacer otras cosas El otro se enfadó porque se pensó que se quería ir Y al final salió un titular en New Musical Express que decía no, Los Smiths se han separado Y al final lo que era un invento se acabó convirtiendo en realidad O sea, no tengo muy claro exactamente Fue como una especie de rebote tonto lo que les llevó a separarse, pero sí que es verdad que se si ve un cierto afán como de separarse de una cosa, no ser un pop tan tan jungle, sino como de abrirse a más, a más territorios, que hubiera estado bien ver qué evolución hubieran seguido, o si sea, a lo mejor si hubiera, alguien les hubiera dicho, mira, iros al rincón de pensar cada uno, descansáis. Nos, que no pasa nada si no sacamos un disco en un año y medio.
0: Pero no eso respira. lo estás diciendo de tu propia cosecha porque... Esto lo estoy diciendo de mi propia Es cosecha. que Morisei dijo eso exactamente. Bueno,
2: un poco. La, eso también lo dijo él, pero... Su cita...
0: Pero... No, su cita exacta no la sé, pero muy parecida a... Y a nadie se le ocurrió decirnos que por qué no nos tomábamos un descanso. Sí. Es muy parecida esta frase. Sí. O sea, realmente nadie les dijo oye, chicos, separaos un poquito este verano. Porque además tenían
2: problemas con cosas de que no tenían un manager, no tenían una figura de autoridad que le dijera oye, niños un poco calmita un poco, ¿eh? Y, ¿no? De todas formas,
0: yo creo que Morrissey no es una persona que haya nacido para estar en una banda. No, su ego no se lo permite. No.
2: Pero él se siente no. muy mal, ¿eh? Lo de, lo de Johnny Marr, porque él no quería, él, 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 de hecho, no quería... Romper Pero porque el, Morrissey no.
1: tiene pinta de ser de esos que quiere estar en misa y repicando, o sea, lo quiere todo, quiere estar y no estar, quiere estar solo y quiere estar acompañado
2: no sé es rarísimo el, cerebro el, el, el gato
1: de mi madre se llama Morrissey y tiene exactamente la misma <risa> la misma la misma actitud ante la vida que este señor
0: pero se llama Morrissey por la canción de Leo García no se llama Morri Morris <risa> bueno vamos a hablar un poco del disco, un mínimo sí, por, fa. por favor eh, no quiero ser obvia bueno yo soy muy obvia y a mí girlfriend y Nakoma me parece un temazo alucinante cada vez que escucho esta canción me la pongo siete veces seguidas dura dos minutos it's serious it's serious esta es súper es, pegadiza.
1: Esta es la canción que sale en un título de Trainspotting, ¿no? De un capítulo de Trainspotting creo que es... Me suena, me suena mucho que puede ser...
2: Tener una novia en coma es algo serio. Es que... El t- <risa> me una, una, es una barbaridad y a, y a, la, y a la vez es un, es un temazo, porque te está diciendo vale, que es, tienes a la novia en coma y es algo muy serio. Y en algún momento lo había estrangulado, pero... <risa> Que desde la letra. Es claro, el, 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 y eh, además, hay un, tan, hay todo tan alegre. Tan, no, tengo la novia en coma y esto
0: es, es, es una constante en, en, en los Smiths el tema de eh, contarte una desgracia con una melodía alegre y, y al revés, ¿no? También es un truco de del pop en general, ¿eh? Sabes que yo qué sé. Que, no, que si haces.
2: Pues todo, estoy exagerado, ¿eh? Sí. Aquí.
0: Y, y es verdad que Girlfriend y Nakama no es otra de esas canciones de los Smiths, otra más que, que corre el riesgo de la cancelación por lo que decías de. de hay un la... momento
2: que dice que la hubiera estrangulado, pero ya sabes que nunca lo habría hecho eso y tal. Yo quería decir una cosa también, como. Que, que no, que a mí, por ejemplo, las canciones. Esto no tiene nada que ver con el disco, pero una cosa que me gusta de los Smiths es que es muy fácil de aprenderse las letras y de entender a Morrissey. Y para aprender inglés va muy bien. Ya está, fin de la cita.
0: A ver. ¿Sabes que durante la adolescencia es más fácil aprender letras? También. Eso es una razón. Y me
2: aprendí la de Delisa en de Balboa Yo no sé. Y la de rata. Ask también.
0: ¿Y qué más canciones hay aquí en este...? Pues
1: está Death, Death of a Disco Dancer, Ay, que, tuvo, que tuvo polemiquita además, porque se, la tomaron, se lo tomó la gente como que estaba pidiendo el fin de la música disco. Eh, la acusaron como de, 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 de racista por querer que se acabara la música disco. Y aunque hubo unos, unos comentarios que dijo de que, que le parecían eh, horribles determinados artistas de aquella época, no era por eso.
2: Está... Otra que me encanta que es Stop Me If You Think You've You've Had This One Before, que además como título me me flipa. Claro, es uno de los... Para mí, si crees que has escuchado esto que te estoy diciendo antes, es es maravilloso.
0: Sí, bueno, y está la mítica de Last Night I Dreamed That Somebody Loved Me con esa intro.
2: Que parece que se va a hundir el mundo.
0: Total, esta canción le encanta a André Tres... 3000, o André, bueno, no sé cómo se dice, André de Outcast, le encantaba esta canción, el, la letra de otra vez esa, esa sensación de loser, ¿no? De soñé que alguien me quería anoche y era una ilusión. Y con esa
2: épica, las. Una
0: canción tremebunda también, claro. Y, y eso, yo, yo a mí nunca me ha gustado más que de Queen is Dead. Siendo, pero sí que es verdad que posiblemente sea mi segundo disco favorito de los Smiths sí. sí. y yo tenía la sensación de como de que estaba peor reconocido por un poco por la crítica pero no, no he encontrado nada significativo Era, yo creo que eran habladurías de, de mi entorno o lo que sea
2: claro yo creo que también es porque la sombra de The Queen is Dead es tan alargada es un disco que ha sido tan mitificado que a lo mejor eso lo ha opacado un poco como, como disco pero bueno, nada que objetar contra Strange Ways. Here we are. Here, here we, we come. come. Perdón. Here we come. Es que a veces me digo con el here we are, we here we come, Pero entonces
1: se, podríamos decir que se despidieron casi como por todo lo alto, ¿no? Porque podrían haber acabado siendo Go 2. O
0: sea...
2: No, no, nunca hubieran acabado como dos yo creo. Demasiado, demasiado culos inquietos. Sobre a todo ver, el mar. Es, esto...
0: Uy, mire ya. No. no. Yo creo que no. Mira, yo creo que me encanta que saques esto y que haya esta polémica. Yo creo que a Johnny Mars sí que se le ha mitificado un poco. O sea, su deriva en solitario a mí me parece dura de roer. ¿eh? Y hay una cosa en la que voy a defender a Morrissey, eh, que hemos, acabamos de hacer un podcast de los Smiths y paradójicamente... Eh, quiero decir que a Morrissey le da muchísima rabia que se analice tanto cuatro años de carrera y tampoco treinta que han venido después. Mm. Y es verdad que Morrissey en solitario a mí tiene cosas que me gustan muchísimo. Pero claro, es verdad que cuando condensas cuatro discos, diez singles que no están en los discos aproximadamente, con sus caras B, eh, que son tan buenos eh, en cuatro años, pues evidentemente has generado un mito entre las portadas, las actuaciones... Aquella cosa que tenía de actuar con flores en los bolsillos, que yo me acuerdo que hicimos una fiesta con mis, am- con mis amigas del Instituto, Elena, Elena Nuria y, y mi novio, de, de ponernos flores en los bolsillos. ¿Sabes? O sea, hay un montón de cosas, un montón muy míticas, que, que construyen un icono musical, ¿no? Y Johnny Marr, yo creo que, se ha, en mi opinión, se ha quedado por el camino. Y yo creo que lo guay es decir que U2 se han decaído un montón y Johnny Marr es un dios. Pero a ver, por favor, prioridades, yo creo que U2, eh, yo he ido a verlos ahora y, nos, y creo que he visto a Johnny Marr y, y bueno, lo digo todo, no me acuerdo si lo he visto o no lo he visto.
2: Yo sí que lo he visto, a ver, Johnny Marr, a ver, por un lado, sí que es verdad que Morrissey se construyó una carrera muy sólida de pop, después los Smiths con unos discos muy buenos, empezando por Viva Hate, con unos temazos espectaculares, empezando por Head, que es una canción... Bueno.
0: Y, y Everyday is like Every Sunday inicio de carrera en solitario
2: claro, unas canciones que no, es que no es que anden a la zaga de los Smiths, es que están a la altura o por, a la altura de, lo más, de los momentos más brillantes de los Smiths, claro, tenía la voz tenía la presencia, tenía el carisma se, po, se, se supo rodear sin embargo Johnny Marr estuvo un poco como era, un, era colaborador era amigo, formó parte de, The, de, de, de de del Matt Johnson que eran muy amigos, formó parte de The Crips también más adelante, formó parte de The Modest Mouse informó Electronic importante Electronic. con New Or- con Bernard Summer de New Order
0: de todo eso que has dicho a nuestros lectores seguro que lo claro es que, les que les para interesará
2: mí. mucho nada Electronic,
0: Electronic. Yo creo que Electronic, bueno, sí. Electronic
2: sí. es un dúo que se formó en el año 90 creo que, se, que además el primer single se llama Getting Away With It claro el primer single que es mitiquísimo porque claro es Bernard Samer tocando, eh, Johnny Marr pues dejando las guitarras porque quería hacer cosas electrónicas y a los coros había un tal Nilteran, no sé si os suena, no, poquito. <risa> poquito. <risa> y de hecho sacaron un primer disco que es la verdad que es bastante bajo que sacaron en el 91 o así, que también hay una canción de hecho que sale, que es un supergrupo definitivo porque se eh, Bernard Summer Johnny Mar y están los dos Pecho Boys porque sea, estaban Neil Tennant y Chris Lowe de hecho llegaron a telonear a Depeche Mode en el 90 en el 91 Electronic o sea Electronic los tres o sea que eran eh, o no o los sí eran no, 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 Bernard no, no. Summer Johnny Mar y Neil Tennant teloneando a, a Page Mode en, en Estados Unidos.
0: No me suena a mí haber escuchado eso, est- eso nunca. Quiero amiga. estar en esos camerinos. Sí.
2: Pues claro, además te vas a súper. Eso sí que es realeza pop. Sí, totalmente, sí, sí, sí. Page Mode, The Pitch of Boys, New Order, eh, Animal. En, la... en,
1: en lo que se refiere a los Smiths, a mí me da la sensación de que el que mejor ha tratado el legado ha sido Morrissey.
2: sí. Bueno, Morrissey, dijéramos, ha sido más fiel. Johnny Marr es que se dedicó un poco a eso, a ser culo, a tocar con un millón de gente, a tocar con los pretenders, a tocar... De hecho, la separación con los Smiths vino un poco porque él se había ido a Estados Unidos a descansar, le habían pedido a los Talking Heads que tocaran algo en el último disco de Talking Heads, que era Naked y y alguien se pensó que es que lo, que es que lo había dejado había dejado a los Smiths por ese con los Talking Heads y cosas así y es un tío que es que de hecho su carrera en solitario se inicia en el año 2013 piensa que Morrissey su primer disco salió en el 88 que es Viva Hate sin embargo Johnny Marr hasta que se decidió él en solitario ver, fue en el 2013
0: lo normal es que un guitarrista no emprenda una carrera en solitario ya, bueno, sino sí, que... Pero aunque como guitarrista aún como guitarrista o como músico yo no he visto que haya tenido una evolución no sé cómo quién decirte, es que las comparaciones son odiosas, ¿no? pero a ver que no eres Bjork, no sé eh, me parece que ha mostrado ser un músico muy limitado en lo compositivo y en cuanto a creación de canciones melodía, melodías, no sé que me, me parece mucho más interesante lo que ha hecho Morrissey, incluso musicalmente y mira que ha hecho cosas muy poco diferentes entre sí pero incluso orientándose un poquito al rock o cogiendo alguna cosa mexicana mm. eh, cogiendo alguna cosa española sí. también le queda muy cómica para su discurso antitaurino, no sé qué sabes con dos tontadas me parece que, que ha hecho cosas ligeramente diferentes a los Smiths y Johnny Marr me parece que siempre va a ser el guitarrista de los Smiths
2: Sí, Johnny Marr es verdad que tiene es como un guitarrista muy bueno pero que a la hora, por algún extraño este motivo que fue el que montó todo el andamiaje musical, tipo dejéramos de los Smiths una vez fuera de los Smiths no ha sido capaz de de, re, de reproducir eso cosa que eh, eh, Morrissey eh, con sus limitaciones compositivas o lo que fuera sí que ha sido capaz no te digo de, casi de replicar en algunos momentos sí. ha tenido momentos muy brillantes sí, sí, sí y, y, y Johnny Marr no Johnny Marr es como que se había preferido pues estar tocando por ahí no sé no, un, un rollo así un poco, un poco raro lo que pasa es que es verdad que es una persona que cae bien
0: Sí, ¿Tú claro. conoces a alguien
2: que le caiga mal Johnny Mar? No. No, pues ya está.
0: Eh, además, repito, es una de las personas más imitadas de la historia de la música. Eh, vamos a ir terminando. Yo sí que os quiero preguntar, eh, vamos a hacer otro día un podcast sobre Morrissey. ¿Cuándo saqué disco? Pero sí que quiero decir dos o tres discos suyos para la gente que ha llegado hasta aquí y quiero recomendar, por supuesto, you Are de Quarry. Tú ya has mm. recomendado Viva Hate. Eh, Vauxhall and
2: Night. Yo tengo apuntado, a ver cuál tengo apuntado. Yo me
0: quedo con la,
1: el de Quarry. Yo la de Quarry. verdad, o sea, es que... Es, pero además que para ti, para mí, es un momento muy... muy o sea, para nosotros como grupo de amigos, o sea, es muy, un momento muy concreto de...
0: De, es cuando nos conocimos. Por eso. Básicamente, cuando conocimos a Raúl. Hombre, sí. llorar
2: Arsenal. A mí también me gusta mucho. Llorar Arsenal. Llor Arsenal. Después, el primer disco que tuve de Morrissey, que es The Wall of Morrissey, que es una que es un disco que no aparece en Spotify, por cierto, no lo he visto. Que es un recopilatorio de caras B y cosas rarísimas. Y ese fue el primer disco de Morrissey que apareció por mí. Yo cara. también lo
0: tengo. A mí no me gusta mucho. ¿eh?
2: Pero yo de tanto escucharlo, mira, tiene una versión de Moon River. Está bien.
0: Yo he tenido. Ahora que dices Moonriver River, nos vamos de aquí sin mencionar. Eh, Las curiosísimas influencias musicales que tenía Morrissey, hemos mencionado varias veces los años 60, pero yo quiero decir que él empezó siendo un friki que escribía al Melody Maker cartas, al director que su ilusión es que le le publicasen las cartas en las que elogiaba a los New York Dolls, a Buddy Smith, a las cantantes femeninas de los 60… Eh, y tenía una cultura musical muy poco macho, mm. muy peculiar y yo creo que eso dio lugar, el tema de los 60 y de los 50 a que tuvieran unas, deci- unas melodías tan redondas dentro del underground ¿No tenía o
2: sea, algo con Sandy Shaw o algo así? O... Sí, claro re- fue, fue como a buscarla también y grababa una versión del Honey Globe.
0: Que fue un fracasillo para él
2: Sí, bueno, y fue un top 30 para ella que no había... que no. Es verdad, no había... fue un
0: comeback para ella.
2: Para ella fue un comeback, y para él, pero no se quedó como una cosa así, ¿no? Muy poco no fue, recordada. Sino, porque además la, la, la versión me ha dado por escucharla hoy. Y es curioso porque mira que Sandy Show es una cantante de los años 60, y tú la escuchas, ¿no sabes que es Sandy Show? Y queda como una versión de un grupo de estos, de, de alternativo de los años 80, de estos así un poco amateurs de jungle pop, que de, de cantante de chicas que se está mirar, mirando a los pies, de hecho. Suena muy así, porque además conociendo la versión original, suena como bastante, bastante diferente. Y fue un poco, sí, un poco frustrante. De, eh, no fue como así como la, lo que tuvieron los Pues con Dusty Springfield, que fue algo claro. un poco más de mayor sí, recorrido. La, ISA, sí. y, 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 la, la Sandy queda un poco más... En, no, 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 no lleva mucho.
0: Y nada, jo, yo tengo un montón de anotaciones sobre canciones y tal. Voy a decir un al azar, si queréis añadir algo para cerrar al azar. Yo voy a cerrar al azar con una cita de Handsome Devil que hemos mencionado antes que es déjame poner tu... Venga, a ver si eres capaz de leer. Déjame poner las manos sobre tus glándulas mamarias. Ay,
2: yo, uy,
0: en fin. qué manera más fea. Yo, yo iba, a decir, iba a decir
2: una cosa más bonita, pero bueno, que a mí una de las... Es que son quitas...
1: unos
0: creepies. Sí, sí.
2: Pero ves tan creepies que son, a mí una de mis líneas favoritas, es una canción que parece que están, es de revolcarse literalmente en el fango, como es I Know It's Over, que es cuando dice It's so easy to love, it's, so it's so easy to hate, it takes guts. To be gentle and kind. Es decir, es muy fácil reír, es muy fácil odiar, pero requiere cojones, se puede decir, ser amable y ser o sea, ser agradable. Y es una frase que a mí me gusta mucho, porque es sí, como guay. muy, es muy, es muy. Que con todo lo que podemos hablar de si sí, Morris está tal, Morris es, una, es una frase que me parece muy, muy bonita, muy. A, a,
1: a Morrissey le he visto en un concierto, subieron a un fan y abrazarle a, en el escenario. Sí. O sea, quiero decir que dentro de esa imagen de. También le gusta ogro, mucho
2: eso. Eh,
1: esos es, baños
2: de. Es las dos cosas. de idolatría sí. Es como
1: cerca pero
0: lejos. A veces vez. es
1: una bruja buena y a veces es una bruja mala. Sí,
0: no es bueno es, es como no. es diferente. Me encanta, la, me encanta Guts, que va a ser la palabra del verano, porque el disco de Olivia Rodrigo <risa> se llama Guts ah, y yo quería traducirlo como ovarios.
2: Ah, bueno, uh. pues es como Guts, de hecho, significa algo pues, como entrañas, ¿no? Sí, sí. tripas. Sí, pero lo sí, que sí, pasa es sí, que aquí sí. lo podemos decir como cojones, pero sí, en sí, caso sí. De, 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 de... lo podemos traducir como ovarios también. Es no, como...
0: Sé si, no sé si, si en inglés tendrá esa nota pero bueno.
2: No tendríamos que preguntárselo a algún filólogo.
0: Bueno, algún pues filólogo nada. Yo prometo cuando hagamos el de
1: Morrissey... Cuando saque el disco, vengo con todas las frases de Morrissey para que nos divirtamos, como si esto fuera... el No voy a decir el nombre de ese programa. Que, Mireia, muchas gracias. No hemos tenido un hombre encantador, hemos tenido una mujer encantadora aquí, salvándonos salvándonos del pinchazo en la rueda, que podríamos haberlo tenido si lo hubiéramos grabado esto tú y yo solos, Sebas, No te rías, sabes que es verdad.
0: Llevas 90 minutos para soltar tu frase de despedida. ¡Sí! Pero que no lo sabía, pero te conozco. Oye, ya hemos terminado, Mireya. ¿Qué te pareció...? Perdónate, ¿sigue tu frase? No, está? Que, ¿Está? podemos despedirnos, ¿no? Ya sí, hemos terminado, Mire, ¿ya que te ha parecido Pet Shop Boys en Primavera Sao, oh, por favor.
2: Por favor. Bueno, es que yo leí lo del Slava, que no se escuchó bien en Apolo. Por no. si te quiero si preguntar. Escucha, es que en Apolo no es que se escuchaba bien. Claro, en Apolo, deberían llevar el equipo de, de, de este, exterior. Claro, en el Apolo, aquello sonaba que se te caía encima. O sea, yo iba con tapones, pero tenía delante, ¿sabes que tenía delante a Carlos Ballesteros de, de, hidro, de Hidrogenés? Que os estaba dándolo todo. Y lo veía ahí de vez en cuando con los dedos. O sea, a mí fue muy, muy guay porque ya desde el momento de la cola, es que había una expectación, no solamente porque dices, es que es histórico, los pechos pues, tocando una sala pequeña y tal. Es que ya desde la cola, estando ahí dentro, gente que conozco que no es tan fan, salieron todos... Qué guay. Y además, el, claro, a Neil Tennant que lo veías así como súper súper contento, súper dicharachero. Bueno, Chris Lowe, pues haciendo pues, de Chris Lowe siempre, porque no se puede salir del papel él nunca. Pero es que hay incluso en las distancias cortas, yo pensaba, mejor Neil Tennant, que no es. No, no es morrese. No es un cruner, no pero es un tío que, que, que tiene un oficio y ha aprendido con los años, definitivamente. definitivamente. Y verlo ahí, y de, y verlo ahí en, en las instancias cortas, cómo se desenvolvía, cómo se manejaba la gente, ¿no? las caras que iba poniendo, que es, muy, es un tipo que es que súper es gracioso además, como, como tal. Y, y la felicidad, es que irradiaba una felicidad, no sé cómo decírtelo. Ya, ya me pareció que irradiaba felicidad el, 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 el miércoles, pero el domingo era una cosa...
1: No fuimos al mismo concierto, entonces... Oh. No es que por decimos. eso te quería
0: preguntar en estos minutos finales eh, para que contaras tu visión, porque qué diferencia el concierto de indoors de Barcelona, de Shop Boise, de, de Madrid y Barcelona, ¿no? Sí. Para mí el mítico fue el de exteriores, porque entre la lluvia, entre se va a cancelar el Primavera Sound y este va a ser el, u- este a ser el último que veamos de Primavera Sound Madrid, ¿ever? O sea, entre esa sensación, el de exteriores me pareció apeteósico, pero el es de interiores... Que el
2: exterior era muy bueno, porque de hecho es un concierto que está pensado para exteriores, con claro. todas las iluminaciones que tienen, que tal, a mí me encantó. Pero es verdad que el de, el de interiores tuvo el plus, que además es que es la sala polo que es tu sala favorita y tal. Yo lo que leí en Les que muchas mucha gente se me quejó se quejó no solamente vosotros es que el sonido no era bueno no, no. y no se escuchaba bien claro en Apolo el problema es que fue demasiado bueno yo no te juro es que cuando tocaba el Itchassin, cuando yo digo que se caía la sala no es que te dijera en el sentido metafórico es que notabas que el suelo hacía brru, yo, quería quedarme, brru, brru, yo quería
1: quedarme sordo
2: la gente este la gente pegando botes <coughs> y tú notabas que, el, o sea la gente pegando botes pero notabas que el suelo vibraba y las paredes vibraban y el techo vibraba estaba todo bum, 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 bum", en el mira que a mí no es mi canción ahorita ni remotamente. O, no, os recomiendo escuchar pero, el
1: podcast de los Pechot Boys con Mirella para saber cuál es su canción favorita.
2: Los Pechot Boys, no sé. No lo, lo digas, la esto lista. es un spoiler. No lo sé. No
1: lo digas, que lo escuche <ríe> pero, la gente. Que estamos, que... Que estamos, en vera- estamos en verano y la gente tiene mucho tiempo libre y está en la playa. yo ¿Qué? De hecho, ahora mismo estoy en Galicia.
2: pero ¿Puedo explicar ahora que hemos hablado de los Smiths mi concepto favorito de los Pechot Boys? ¿Sabéis que los fui a ver en el Royal Albert Hall? A ver,
0: esto era una coda en otro podcast, Mire, no, ya, vale, pero Dale, vale. vale, dale, venga, venga, pero, venga. ¿A quién? ¿A, no los, pe- a los pechos o a los...
2: aquí juntamos las dos historias ah. pues los Smiths que los fui a ver al Royal Albert House y adivina quién ha tocaba la guitarra eh, Johnny Marr uh. tocando la guitarra en This Must Be The Place I Waited Years To Live y yo ahí llorando como una magdalena pero bueno Guay.
1: todo está conectado
2: todo está conectado perdón y perdón por el off topic pero sí eh, nada, nada, si lo yo. y nada pues que estuvo muy bien y mira que los he visto ya con estas son 15 veces que los he visto y. Pero. A mí en Apolo fue muy especial. Fue muy especial. Yo entiendo que lo del Slava, mucha gente se, se quejó. Pero mucha gente que, que había ido al Apolo, gente que no era fan, salió de ahí diciendo que sí, era sí, histórico. No se ha quedado sí. claro. Yo no me quejo, ¿eh? Yo me llevé el y serie se
1: lo pedí al, del, al técnico de sonido y me llevé el y ahí lo tengo guardadico. Ese pero el, recuerdo. el de
2: Outdoors también estuvo. Nos bien. vamos. Vale. Sí ya. que. Dos cosas.
0: A ver. Dos cosas importantes. Todo el mundo a votar. Eso. El 23 de julio. Es súper importante. Votad a quien queráis menos a no votad a quien queráis pero todo el mundo a votar porque hay gente que va a ir a votar sí o sí seguro
1: no queremos decir nada porque luego nos pasa es y,
0: y luego el 14 de septiembre nos vemos os recordamos allí si os ha gustado este podcast todo el mundo va a vernos si no nos han prohibido
2: Okay. <risa> Existe el voto por correo, amigos, ¿eh? No sé qué gente que están de vacaciones
1: ¿eh? Yo he por correo
0: Exacto. Bueno, el 14 de, ju- de septiembre nos reencontramos en el Teatro Flatina de Madrid Y el tema no lo sabemos, lo sabemos no nos... en claro, aquel momento El tema lo vamos a decir en septiembre sí. Porque no sabemos qué va a pasar este verano Es que pueden pasar muchas cosas Yo creo que vamos a hablar ahí, fíjate, se me ocurre, del concierto de Björk uh. Porque va a haber pasado, pero no lo sé Pero es que son muy hardcore, hardcore fans, ¿eh? No, hombre, pero tendremos que comentar algo. Sí, bueno, no, comentaremos. No, 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 pero ah. no me refiero a ese tema solo. Ah, vale, sí, vale, no, vale, <risa> que, se, que me hayas dado miedo. No, <risa> Me no. habías dado miedo. No, no, no. no. Digo que, vamos a, que si hablamos de varios temas veraniegos, ese puede ser uno. El, Evidentemente sí Ah, claro. si no Pero, por ejemplo, si el 28 de agosto sale un rena, un Renaissance de, de, de Beyoncé...
1: Pues hablaremos de hablaremos ello. De eso,
0: o bueno, no sabemos. Hablaremos a de en septiembre. Si
1: hay alguna serie que nos ha gustado mucho, si hay algún disco sorpresa que ha salido, claro. si hay alguien que se ha
0: muerto, si hay algún si presidente de gobierno que quiere venir a hablar
2: con vosotros, ¿Eh? si hay algún presidente de gobierno que se decide hablar y hablar.
0: A lo mejor si pierde, claro, pero... Estamos desvariando, no, no, tío, es no, no, que, no, no. que me quiero tomar un mojito. Que a lo mejor se ha filtrado tensión el 14 de septiembre.
1: ¡Ay, por favor! <risa> no, ese se merece un podcast aparte. Venga, cariños, que feliz verano. Nos vemos en el próximo especial, que está a la vuelta de la esquina. Hand de DJ. Han de DJ, Han de DJ. Y
2: feliz verano.